0: Moin Moin und Willkommen hier in NerdSim, NerdHerd Radio bei der neuen Folge von PowerStrip und es liegt heute wieder mit Video, weil, wie ich angekündigt habe, in der letzten Woche werden wir in den nächsten Donnerstagsfolgen so ein bisschen aufholen, was wir in den letzten Ausgaben verpasst haben, nämlich die Rückblicke, was Neues an Comics erschienen ist in den Monaten. Wir haben letzte Woche den Juli 2019 gemacht, heute steht der August und der September an, äh, einfach bietet sich an, weil wir ungefähr... Pi mal Daumen, ungefähr so viel haben, wie letzte Woche im Juli addiert. Ähm, und ja, ihr seht schon über der Schulter so ein bisschen, hier ist noch, so, da wo mein Finger irgendwie rauskommt, hier, das ist der obere Stapel vom Oktober. Nächste Woche haben wir einen ganzen Batzen. Also ähm, schauen wir mal, ja. Äh, ich glaube, ich habe 10 im August und 14 oder 13 für den September. Aber ich würde sagen, wir starten mal mit etwas, was ich von einem unserer äh, lieben Zuhörer, Zuschauer, wie auch immer man das nennen möchte, bekommen habe. Vielen lieben Dank nochmal an den Ronny, denn im September war ja Batman-Tag, Batman-Tag 2019, genauer gesagt am 21.09.2019 und ich hatte niemanden, der mir dieses Jahr äh, Material besorgen konnte vom Batman-Tag, weil ich ja immer keinen Comic-Shop in der Nähe habe und ähm, der Ronny war so lieb und hat mir äh, das Material von diesjährigen Batman-Tag äh, geschickt und deswegen nochmal vielen lieben Dank, Ronny, äh, super cool, freue ich mich, also als Sammler ist sowas halt super cool, ja. Ja. Ähm, Alleine schon des Covers wegen, was ich einfach super, super schick finde. 80 Jahre Batman und dann eben dieses Sondercover für den 2019er Batman-Tag. Er hat mir dazu noch, hier ist noch ein bisschen weiteres, er hat mir noch weitere... Äh Comics mitgeschickt vom Gratis-Comic-Tag äh, 2017 und 2016 und auch äh, die beiden Gratis-Comics vom Batman-Tag 2018 und von Batman-Tag 2017. Die sehen dann so aus. Ja. Einmal ist mit Harley Quinn. Da habe ich ein Special gemacht zu. Ähm, und das ist vom letzten Jahr, der Batman-Tag. Dementsprechend vielen lieben Dank schon mal an den Ronny dafür. Ich zeige euch gleich noch, mal, hier ist noch was Schönes, ein, ein Venom-Special, das es auch nur in der Form gibt. Das Deadpool-Ding habe ich inzwischen auch schon mehrfach. Ähm, aber einem geschenkten Gaul schaut man hier ins Maul. Es ging mir vor allem um äh, die diesjährige Auflage von Batman Tag. Deswegen, lieber Ronny, vielen lieben Dank. Und er hat mir noch dieses Comic mit dazu gepackt. Ein Captain America Comic von, jetzt muss ich kurz schauen, Nee, das steht hier gar nicht mit drauf. Ne? Äh, Taschenbuch Nummer 16 ist ein Condor Comic, aber von wann es ist, steht hier gar nicht mit bei. Ne? Ist auf jeden Fall schon ein bisschen, äh, schon ein bisschen runtergekommen, aber äh, das ist eben auch normal, weil ich denke mir, dass das aus, das könnte ein könnte ein 70er-Comic sein, ein 70er-Jahre-Comic. Ich bin nicht ganz sicher, ja, aber ähm, ziemlich cool. Ob ich es habe, weiß ich gar nicht, weil ich im Keller so eine Box habe mit ganz vielen alten Sachen, die ich einfach nur sammle, des Sammelns wegen. Und äh, ja, dann haben wir hier noch ähm, 25 Jahre Hellboy, zwei Sticker. Ja, das war auch noch mit dabei. Und dann haben wir noch was vom Batman-Tag. Hier so ein paar Postkarten von Batman. Zeige ich euch auch noch mal ganz schnell einmal, was da alles so gab dieses Jahr zum Batman-Tag. Einfach halte ich ganz kurz in die Kamera, dass man es einmal gesehen hat. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt zugeschlagen beim... Oh, das ist verkehrt rum. Das muss so lang. Entschuldigt bitte. Ja, so. Ähm, ich hoffe, ihr habt dieses Jahr zugeschlagen. Hier sind... Äh, ist noch ein bisschen Werbung mit dabei. Ja, äh, Für... Die Kids-Ausgaben. Dann haben wir hier noch äh, vom Terminator was. Und von Shrek. Ja. Hier ist äh, Danger Girl vom Trinity Verlag. Und wir haben hier noch... Äh, was heißt Monster Allergy? Äh, Allergien kann ich. Äh, merkt man immer noch. Ne? Meine Nase ist aber noch nicht komplett in Ordnung. Allergien kann ich. So, ähm, das sind die Postkarten. Ich packe die kurz wieder ein. Damit das auch alles seine Ordnung hat hier. So. Und dann haben wir noch die beiden Masken. Bei denen wir vor allem diese Maske sehr wichtig war. Äh, die Batman-Maske, die gab es schon mehrfach beim Batman-Tag. Die ist neu, der Batman, der lacht. Ziemlich cool. und ähm, ja Vielen lieben Dank, Ronny, für das Material. Super cool. Ähm, hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, dass ich das dies Jahr noch bekomme. Ich war schon drauf und dran, bei Ebay zu gucken, irgendwie zu schauen, dass ich dort äh, für einen schmalen Taler das Material vom diesjährigen Batman-Tag bekomme. Aber so ist es natürlich noch viel besser und viel leichter. Vielen lieben Dank. So, dann starten wir in den eigentlichen August. Wie gesagt, ich denke, ich, ich glaube, es waren 10 Comics im August und es waren, glaube ich, 13 oder 14 Comics im September. Wir starten mal direkt rein. Das ist ein ganzer Batzen heute. Deswegen starten wir mit einem ganzen Batzen, nämlich der Neil Adams Kollektion 3 von Batman. Ihr seht schon, das ist ein ganzer, ein ganzer, ne? Ganz anständig, wie viel sind es denn? Bestimmt 300 Seiten, oder? 320 so in dem Dreh. Steht gar nicht mit bei. Ist nicht so schlimm. Viele mutige Helden, ein mutiger Künstler. Neil Adams ist einer der prägendsten Comic-Künstler überhaupt, denn er veränderte den Look. Von Batman für immer in den Klassikern. Dieser Collection trifft der Dunkle Ritter unter anderem auf, Su äh, auf Superman, auf Batman. Ich wollte schon Sandman gerade vorlesen, weil ich äh, irgendwie diese aufeinanderfolgenden Buchstaben gerade zu Sandman machen wollte. Also Superman, Deadman, den Creeper, Flash, Aquaman oder Green Arrow. Der dritte und letzte Sammelband der großen Neuausgabe von Neil Adams' Batman-Meisterwerken enthält sämtliche seiner Arbeiten aus der US-Serie The Brave and the Bold in überarbeiteter Übersetzung und mit Bonusmaterial in der Ära der 1960er und 1970er gab es keinen vergleichbaren Zeichner mit einem solch markanten und dynamischen Stil, schreibt die LA Times. Das Ganze ist für 29 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich drehe es euch um, damit ihr das Backcover seht. Und genauso läuft das hier, wer zum ersten Mal reinguckt. Ja, ich lese euch das Backcover vor. Wir werfen einen Blick ins Comic und in der Regel sage ich, oh, das ist, wieder so, das ist wieder so dunkel irgendwie. Aber es ist nicht so schlimm, es müsste eigentlich für euch alles gut gehen. Ähm... Ich finde, ich habe ja schon bei der Neil Adams Kollektion zwei oder eins, weiß ich nicht. Eine fehlt mir, eine habe ich. Ähm, bei der anderen Ausgabe habe ich schon so gesagt, dass mir irgendwie dieser, dieser Stil, ähm, obwohl es eben ein 70er-Jahre-Comic ist, der ist, das wirkt nicht wie die 70er-Jahre. Er war so seiner Zeit voraus, so dynamisch und ähm, auch verschiedene panel Panelarten, die dann eben zu dem Zeitpunkt auch nicht so üblich waren, ähm, vom standardisierten 4-Panel äh, oder 9-Panel-Seiter ja, zu so einem schräg links und äh, hier schräg links ne? oder auch mal so einen geteilten Dings. Das sieht also richtig, richtig cool aus und ähm, jetzt ist die Kollektion eigentlich für uns sozusagen ins Schland komplett. Ähm, ich glaube, mir fehlt die Eins. Ja, ich werde mal jetzt demnächst versuchen, dass ich irgendwie die Eins auf Ebay irgendwie für einen schmalen Taler bekomme und dann würde ich eigentlich auch ganz gerne das Material lesen, weil ich bin mir ziemlich sicher, ich habe, ich kenne ein paar der Geschichten, aber ob ich alle kenne, ne? ich bezweifle es sogar sehr. Ähm, würde sich jetzt ja anbieten, mal die Neil-Adams-Kollektion äh, komplett zu lesen. Ich glaube, im November, jetzt gerade im November, erscheint auch wieder ein Neil-Adams-Band von Batman bei Panini. Da gucken wir dann drauf, wenn wir im November angekommen sind. Ja, Bleiben wir bei DC Comics und sind bei Injustice 2 Band, es müsste fünf sein, genau, Schuld und Vergeltung heißt das Ganze. Und ich weiß nicht, wie viele Bände noch kommen, aber ich glaube, es waren sieben also noch zwei. Ähm, ich würde nämlich langsam endlich einsteigen wollen mit dem Lesen. Aber wie es ja bei mir schon häufiger mitbekommen habt, ähm, Injustice sieht man auch hier, also ich mach's mal lieber so, weil ihr nicht wisst, wo ich hin will. Ne? Hier, das ist die Injustice-Reihe bis hierhin, die ist auch komplett. Ähm, gehört zu meinen absoluten Lieblingsserien bei DC und generell im Comic-Universum. Ich finde die Injustice-Story super. Ich habe inzwischen auch das Injustice-2-Spiel sowohl für PC als auch für die PS4. PS4 nur digital, aber... Ja, ich habe es erstmal schon und ich würde es eigentlich auch ganz gerne demnächst mal spielen. Ich, ich habe inzwischen Injustice 1 in der ultimativen Edition auch für PS4 schon installiert auf der Konsole. Werde ich demnächst nochmal den Story Mode spielen, um mich nochmal so ein bisschen in den äh, Modus des vi eigentlichen Videogames reinzugucken. Und dann würde ich mit Injustice 2 auch endlich mal starten, das Spiel. Ja? Ähm, und ob ich das im Stream mache oder so, weiß ich noch nicht genau. Würde sich theoretisch anbieten, äh, begleitend, wenn ich dann irgendwann die Injustice 2 Story im Comic-Form -Form rezensiere. Schau mal, ja. Es gibt nie zu wenig zu lesen und es gibt nie zu wenig zu spielen, deswegen weiß ich immer nicht genau, wie ich das alles koordiniere. So, blutroter Zorn. In der Alternativwelt des Injustice-Universums zeugte Batman mit Talia Al Ghul nicht nur einen Sohn Damien Wayne, sondern hat mit ihr auch eine Tochter, die Assassine Athanasia. Ä Äthanasia. Nenne ich mal Algul. Davon besessen, den dunklen Ritter zu vernichten, dringt diese in Wayne Manor ein und bringt Butler Alfred Pennyworth in ihre Gewalt. Währenddessen wird Green Lantern Hell Jordan von den zornigen Red Lanterns angegriffen und der galaktische Kopfgeldjäger Lobo macht Jagd auf den neuen Blue Beetle. Die Vorgeschichte zum Game Hit in Justice 2 in einem alternativen, schockierenden DC-Kosmos. Geschrieben von Tom Taylor und gezeichnet von Daniel Semper, Bruno Redondo und anderen. Dazu schreibt Explore the Multiverse. Eine der interessantesten und bestentwickelten Elseworlds-Stories der Comicgeschichte. Stark. Und Major Spoilers sagt, eine dieser Elseworlds-Stories, die ich auf keinen Fall verpassen möchte. Dringende Empfehlung. Das Ganze für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Cover habt ihr jetzt schon mehrfach gesehen. Backcover Cover zeige ich euch auch. Und Dann machen wir noch einen Blick rein. Also wie gesagt, das... Vom, vom Review her, äh, wenn ich irgendwann genau weiß, okay, Finalausgabe von Injustice 2 ist da, dann würde ich wahrscheinlich relativ schnell alles lesen und äh, rezensieren. Das hängt aber entsprechend davon ab, wie das Material da ist, weil ähm, ich halt in den letzten Jahren oder ganz generell in den verschiedenen Injustice-Elementen, also das erste Jahr, das zweite Jahr, das dritte Jahr, das vierte, das fünfte Jahr und dann halt äh, Injustice 2, jetzt mit mehreren Bänden schon, ähm, irgendwie immer, das war so spannend erzählt, dass ich dann gar nicht aufhören wollte. ja, Und wenn das in Justice 2 genauso ist, wovon ich eigentlich ausgehe, weil, ja, weil es einfach so ist, dann würde ich lieber warten, bis die Story komplett verfügbar ist, damit ich dann relativ schnell und zeitnah alles zusammen rezensieren kann. Und ja, also deswegen in Justice 2 kommt auf jeden Fall, müssen wir dann muss gucken, wie es am ehesten passt und wann die Finalausgabe kommt. Die wird. Wahrscheinlich jetzt im Dezember oder so, vielleicht auch im Januar äh, kommt eine neue Ausgabe. Vielleicht steht dort dann auch schon Finalausgabe mit drauf. Wir werden sehen, wir werden sehen. Und dann ähm, gucken wir mal, ja. Neu gestartet bei Marvel im August sind die Asgardians of the Galaxy 1, Wächter der Götterwelt. Und ähm, das ist das, was schon so ein bisschen ähm, äh ja, im MCU angedeutet wurde, wenn die Asgardianer sich mit den Guardians zusammentun, also im MCU war es ja Thor mit den Guardians und hier ist es ein kleines bisschen anders, hier ist es vor allem Angela, die sich dann den Guardians anschließt und ein neues Team sie sozusagen bildet, ähm, aber Thor ist natürlich nicht weit, ja, und, ähm, ja, da freue ich mich auch schon länger drauf und die ersten beiden Bände habe ich jetzt schon vorrätig, das heißt, das werde ich wahrscheinlich auch bald lesen und rezensieren. Ich weiß nicht ganz genau, wie viele Reviews ich in diesem Jahr noch mache, weil, sind wir ganz ehrlich, im Detail. Dezember Ist nicht viel Zeit, äh, nicht viel Platz ähm, für Reviews oder ganz generell für Podcasts vom Nerdhirt Radio, weil das WTR eine ganze Menge einnimmt und dann einfach auch ein bisschen bisschen Cooldown, ein bisschen an mich nochmal denken zum Jahresende. Das heißt, ich weiß nicht genau, ob ich jede Woche hier Reviews dann im Dezember machen werde. Deswegen haben wir nicht mehr ganz so viel Platz für den Rest des Jahres. Aber wir schauen mal, ja. Göttliche Helden aus, Galakt aus Galaktische Haudegen. Heißt aber, göttliche Helden als Galaktische Haudegen. Wer lesen kann, ist klar. Im Vorteil. Warum habe ich da ein U gelesen? Egal. Äh, ich habe heute übrigens da rechts noch ein Licht, weil ich dachte, das Kriseln da ein bisschen wegzukriegen, hat aber nicht wirklich funktioniert. Der Raum ist gut ausgeleuchtet, wie ihr seht, aber trotzdem kriselt das Bild äh, immer über der linken Schulter hier. Ne? Das ist jetzt nicht nur mit der roten Couch so, das war vorher mit der orangen Couch auch schon. Ich habe so eine, das ist so eine teure Kamera gewesen und irgendwie ist das, ich weiß es nicht, ich muss ich... Egal, nicht ärgern, ne? So, die furiose Kriegerin Angela versammelt eine ungewöhnliche neue kosmische Heldentruppe, deren Mitglieder alle aus Thors Welt stammen. Gemeinsam kämpfen Angela, Valkyrie, der Zerstörer, Scourge, Thunderstrike und Torfrosch Throck im All gegen Trolle und Aliens. Ihr wahrer Gegner ist allerdings Nebula, die mit Hilfe einer Armee Untoter die Götterdämmerung Ragnarok lostreten will. Doch auch das Nova Corps und Loki mischen mit. Für alle Fans von Thor und Guardians of the Galaxy. Inszeniert von Kellen Bunn und anderen. Äh, Amateo Lolli steht auch noch mit bei. Genau. Enthält als Guardians of the Galaxy 1 bis 5. Äh, und Multiversity Comics schreibt, ein unterhaltsames, verwegenes Weltraumabenteuer mit einem großartigen Cast auf über 100 Seiten für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Also gar keine Guardians mit dabei, mit dabei, sondern nur die Namensgleichheit. Das wusste ich bis eben auch nicht, aber ist nicht so schlimm. Ähm, ein recht, ungewöhnliche, ein recht ungewöhnlicher Team-Up, ne? Also, erstmal Throg. Ziemlich cool, dass der mal wieder irgendwo zu sehen ist. Das ist ja auch schon wieder Jahre her. Ähm, und dann halt zwei eigentliche Schurken mit äh, dem Zerstörer und Scourge, der ja sonst eher bei der Mistress mitarbeitet. Und ähm, interessant auf jeden Fall, dass Angela dort ein Team zusammenbaut. Jetzt ist die Frage... Für euch da draußen, wenn ihr es gelesen habt, ich zeige euch zwischendurch mal was ins, äh, aus dem Comic selbst. Eine Frage kann ich auch trotzdem stellen. Wenn ihr das schon gelesen habt, brauche ich als Vorwissen den Band von Angela? Es gibt ja schon den Einzelband Angela ähm, bei Panini. Ähm, sollte ich das vorher lesen, bevor ich hier mit den Asgardians of the Galaxy einsteige? Weil Angela ist ja relativ frisch im Marvel-Universum, äh, aus dem DC-Universum übergestiegen und. Äh, Brauche ich Vorwissen von Angela aus dem anderen Band, um das hier äh, genießen zu können? Oder wird hier alles erklärt, was ich brauche? Ansonsten würde ich relativ zeitnah das Ding auch lesen wollen. Ähm, einfach, weil ich ja jetzt die ersten beiden Bände schon habe. Und das würde sich anbieten, Doppel Review, Entweder dann die Kombination Dienstag-Donnerstag. Äh, Dienstag den einen Band, Donnerstag den anderen Band. Oder sogar, wenn, wenn, ich, wenn ich Zeit genug habe, bei den, einem selben Podcast. Schauen wir mal. Aber äh, wenn jemand von euch da draußen die Ahnung hat, dann bitte in die Kommentare schreiben, ob es sinnvoll wäre, den anderen Band vorher gelesen zu haben. Habe ich nämlich nicht, steht aber rechts im Regal. Ja? So, Avengers und Champions. Das ist ein Paperback aus dem Legacy-Band. Äh, heißt Der Untergang. Habe ich bereits für euch rezensiert. Könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören. Ich bin zu weit außen. So ähm, Generation Gegen Erde. High Evolutionary überzieht die Erde vom Planeten Gegenerde aus mit Zerstörung. Um die Welt zu retten, müssen die Avengers und die jungen Champions ihre Differenzen überwinden und zusammenarbeiten. So beginnt für Falcon, Thor, Spider-Man und Co. ein gefährliches Abenteuer, das einige von ihnen geradezu verwandeln wird. Die Avengers und die Champions starten mit diesem Crossover in die ebenso traditionsbewusste wie einsteigerfreundliche Legacy-Ära. Inszeniert von Eisner-Award-Gewinner Mark Waid, Jesus Saiz und Umberto Ramos. Äh, Shoot the Breeze Comics sagt, ein großartiger Start in eine neue Epoche. Enthält Avengers 2017 672-74 und Champions 2016 13-15. bis 140 Seiten für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Wie gesagt, habe ich rezensiert. Ist schon da. Könnt ihr euch sehr gerne anhören. Machen wir noch einen Blick rein ins Comic. Ähm, und ja, der nächste Band, der gleich als nächstes äh, dann mit dabei ist, den habe ich auch schon rechangiert, re ja, rechangiert heißt das. Ähm, und äh, die Champions habe ich ja schon behandelt. Also, ich habe diesen Band hier gemacht, ich habe das Finale gemacht in Heftform. Ähm, und ich habe auch schon den nächsten Band, den wir hier gleich äh, als nächstes haben, auch schon rezensiert. Wenn ihr da Bock drauf habt, sehr gerne nerdhardradio.de im Archiv einfach nach den Champions suchen und dann findet ihr das. Oder rechts in der Leiste gibt es auch eine Suchfunktion, dort findet ihr das auch. Genauso nämlich. Diesen Band, das ist Champions 2, das ist der Band, wo ich euch gesagt habe, dass das so toll irgendwie inspiriert von Dungeons and Dragons ist und die ganzen Champions Charaktere halt an irgendwelche äh, Rollenspielcharaktere angelehnt sind. Macht unheimlich Spaß. Wer auch dafür ein Fable hat oder gerne Computerspiele spielt in diesem Stil wie Diablo oder DD, oder der wird ähm, mit dem Band hier richtig viel Spaß haben. Ja? Ähm, Junge Gefährten, also der Band heißt äh, mit Schwert und Magie und ist der zweite Champions Band. Ja? Junge Gefährten. Die Suche nach ihren verschwundenen Mitstreitern Wasp und Nova führt die übrigen Champions in die fremdartige Realität von Weird World. Bei ihrer Ankunft erhalten Spider-Man, Miles Morales, Miss Marvel und Co. jedoch völlig neue Identitäten und Erinnerungen, die zu dieser Welt der Magie und der Monster passen. Lediglich Ironheart ist sich ungeachtet ihrer neuen Rüstung, ihrer alten ihrer alten Leben und ihrer Mission bewusst. Können die Champions trotz allem die Helden sein, die Weird World und ihre Freunde brauchen? Marvels junge Superhelden in einer gefährlichen Fantasy-Welt, äh, eine komplette Saga mit den Champions, ins inszeniert von Jim Sub, Max Dunbar, Sean Isaacs See und anderen Künstlern. Und hier ist die Rückseite nochmal. Und das liegt halt daran, dass vor allem, jetzt muss ich überlegen, Jim Sub und wer noch? Jetzt muss ich kurz schauen, haben wir hier was zu den Kreativen? Ah, verdammte Axt, warte. Ähm... Ich bin mir nämlich relativ sicher, dass das so war, weil, ähm, weil, genau, Jim Sub und Max Dunbar äh, arbeiten nämlich an der Neuinterpretation der Dungeons and Dragons Comics. Und deswegen passt das auch wunderbar, dass diese beiden Kreativen hier die Champions übernehmen. Und deswegen ist das äh, nahezu No-Brainer. Macht zum Teil richtig Spaß. Die Charaktere, wie sie sich verwandeln, natürlich der, der obligatorische Kampf mit den Ratten am Anfang eines Levels, Richtig, richtig cool. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ja, Review, wie gesagt, bei uns im NerdHot-Video schon online. Könnt ihr euch sehr gerne anhören. Weiter geht's. Deadpool. Ähm, das ist ein ähm, Daniel-Way-Sammelband immer noch. Äh, ich finde das ein bisschen schade, dass die keine Nummerierung haben, weil man ein bisschen aufpassen muss, dass man nichts verpasst. Aber das ist weiterhin die Kollektion des Daniel-Way-Deadpools. Und der heißt jetzt Wiedergeburt. Und müsste schon langsam, aber sicher, jetzt muss ich kurz selber mal schauen, wo wir inzwischen sind, ist der letzte oder vorletzte Band inzwischen. Wir sind bei, bei der 60. Deadpool 2008, 60. Das ist übrigens die Geschichte, mit der ich wieder in Deadpool eingestiegen bin. Ähm, oder die, der ganze Run. Ich habe die Einzelhefte, die bei Panini damals erschienen sind, als Abo gehabt. Und äh, die habe ich auch alle noch. Ähm, schön eingetütet, immer mit zwei... Also... So... Ja, dass wir zwei haben und dann vorne und hinten immer zu sehen ist. Habt ihr schon gesehen, was das nächste dran ist mit Spider-Gaddon. Ähm, aber, äh, ja, werde ich nicht mehr auspacken. Aber ähm, es ist trotzdem ziemlich cool. Ich habe ja im letzten Jahr beim Deadpool-Special habe ich euch ja äh, den Daniel-Way-Run der Comics, die bis dahin verfügbar waren, gezeigt. Und ich denke mir, dass es mal wieder Zeit wird, auch hier weiterzumachen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich bald wieder einen Daniel-Way-Deadpool-Podcast machen. Vielleicht auch wieder als Video, genauso wie beim letzten Mal schon, dass ich euch das alles ein bisschen zeigen kann. Weil es eben wirklich mein Lieblings-Deadpool ist. Ja? Zu schön, um wahr zu sein. Deadpool fühlt sich wie der König der Welt. Seit er seinen Heilfaktor verloren hat, den Krebs überwunden und sein gutes Aussehen zurückerlangt hat. Strotzt er vor Energie und Selbstbewusstsein. Also nimmt er das Halt Ziel des Visier, das ihm in den Sinn kommt. Den verschworenen Haufen bitterböser Genies namens Intelligenzia. Intelligencia. Ähm, keine gute Idee. Wade ist völlig außer Form. Er hat sich einfach zu lange darauf verlassen, nahezu unsterblich zu sein. Nun muss er irgendwie verhindern, dass ihm der Loser-Trapster die Lichter ausbläst. Und als ihm auch noch Black Box, Black Swan und Black Tom Cassidy nach dem Leben trachten, sieht die Lage richtig schwarz aus. Ihr wolltet schon immer wissen, wer sich wirklich hinter der Maske und den Narben verbirgt. Die Poolmeister Daniel Way, Sean Crystal und Salva Aspen präsentieren einen Deadpool, wie ihr ihn noch nie gesehen habt. 140 Seiten, das Ganze ist für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und steht noch nicht Finalband. Also ist es auch noch nicht, noch nicht der Abschluss dieser Reihe. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Bände es gab damals. Ähm also auf jeden Fall ist auf der schwarzen Liste ein Finale. Uh, Blacklisted Conclusion November 2012 ist das gewesen. Uh, das ist Deadpool 60. Puh, so viel kann da eigentlich nicht mehr kommen. Ich habe das in Erinnerung. Naja, ist egal. Ja, ähm, da war nicht, da ist nicht mehr so viel. Ja, aber ähm, ich habe ja letztes Mal, als ich die Daniel Way Reihe vorgestellt habe, in dem Video, was ihr auch sehr gerne nachgucken könnt, hier bei uns im Archiv, müsst ihr mal gucken, Deadpool Special irgendwie Daniel Way oder sowas, habe ich das auch genannt. Ähm, und da hatte ich ursprünglich ja gar nicht vor, ein Video draus zu machen. Und vor allem hatte ich auch nicht vor, alles nochmal zu lesen. Aber dann habe ich angefangen zu lesen. Und dann habe ich innerhalb von, ich glaube, drei Tagen oder so, oder zwei, zweieinhalb Tagen, I don't know, relativ kurze Zeit. Das ist wichtig. Da habe ich tatsächlich alles nochmal gelesen. Weil mir das einfach so viel Spaß gemacht hat. Ich habe nicht mehr aufgehört dann einfach. Naja, ähm, gut. Also, äh, der Daniel Way Run von Deadpool ist mein absolutes Highlight bei Deadpool. Ich finde zwar immer noch die aktuellen Geschichten... Ähm, wenn, richtig, wenn die richtigen Autoren dran sitzen, wie Callum Bunn oder sowas, dann, dann super. Oftmals verliert sich Deadpool aber inzwischen so ein bisschen in diesem ich muss unbedingt auf Klamauk lustig und krawallgebürstet sein. Und das kann zum Teil als Langzeit-Deadpool-Leser sehr anstrengend sein, weil es zu doll auf Teufel komm raus ist. Aber der Daniel Way deadpool ist immer noch absolut großartig und sehr, sehr gut gealtert, auch wenn es nicht wirklich alt ist. Ja? ich ja jetzt nicht 2008, das sind zehn Jahre plus, ist nicht wirklich alt. Aber ihr wisst, was ich meine. So, ebenfalls schon rezensiert habe ich spider geddon 1. Neues aus dem Spider-Verse. Ich konnte einfach nicht warten. Das Ding habe ich mir gekauft. Ähm, und ähm, ja, habe ich ja jetzt gerade gemacht. spider geddon 1 und 2. Könnt ihr sehr gerne nachhören. Und ähm, wie wieder wie Spider-Verse auch schon, wie Web-Warriors auch schon, Richtig, richtig cool, hat mir richtig Spaß gemacht. Auf dem Backcover steht, neue Abenteuer im Spider-Verse. In den Weiten des Multiverse kann der Spider-Man-Mythos völlig anders aussehen. Spider-Punk streitet für Freiheit, SPDR kämpft in einem mechanischen Kampfanzug, Onkel Ben hat Spinnenkräfte und manchmal ist ein Kobold der Held. Außerdem wird der überlegene Oktopus zum Beschützer San Francisco's und die Web-Warriors erfahren von der Rückkehr der Spinnenjäger, bekannt als Inheritors. Die komplette Vorgeschichte des neuen Spider-Crossovers Spider-Geddon, inszeniert von Chris Gage, Gerardo Sandoval, Aaron Kuder, Mike Hawthorne und anderen, enthält Edge of Spider-Geddon 1 bis 4 und Superior Octopus 1. Dazu schreiben Ape'd, fesselnd, smart und voller Twists und Wendungen und äh, Verse ergänzt noch ein unterhaltsames Vorspiel zum Event auf über 120 Seiten für 15,99 bei Panini Comics Deutschland. Er hältlich. Ich es bei Ebay geschossen für einen schmalen Taler, also für einen guten Zehner. Das ist okay. Ähm, ich wollte die Geschichte einfach unbedingt haben. Ihr wisst ja, ja Spider-Man, mein absolutes Highlight, äh, was so... Ja, Spider-Man, Deadpool, Batman, Black Panther, das sind so die Charaktere, die ich halt einfach mit am liebsten lese. Und wann immer es irgendwie dort innerhalb dieser Charaktere zu einem Event kommt, ähm, dann ist das für mich eigentlich ein absolut gefundenes Fressen. Und auch hier, Spider-Gaddon hat zwar eine ganze Menge Vorschusslorbeeren, durch Spider-Verse schon, aber es hält diese Lorbeeren ein und es hält den Hype ein. Hat richtig Spaß gemacht, wenn ihr da Bock drauf habt, was ich genau zu dem ganzen Comic habe, könnt ihr euch sehr gerne schon anhören in Podcast-Form. Ist bereits da. Ich trinke mal kurz einen Schluck. So, dann haben wir noch, ähm, ich glaube, genau, noch, noch drei haben wir aus dem August. Muss stimmen, oder? Ja, genau. Ich habe das so gemacht, dass ich dann wieder mit DC anfange, um zu erkennen, dass wir hier durch sind. Genau, genau. Gut. Jetzt sind wir weiter bei Tony Stark Iron Man 2? Das Ding heißt Identitätskrise. Steht es vorne auch drauf? Ja, steht vorne auch drauf. Ähm, Backcover zeige ich euch auch schon mal. Das lese ich euch gleich vor. Virtueller Wahnsinn. Ähm, und ja, da haben wir jetzt den zweiten Band. Das heißt, wieder selbes Prinzip, wie ich eben schon gesagt habe, bei einem der anderen Bände, die wir gerade eben gemacht haben. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ähm, würde sich wieder anbieten, entweder bei in einem Podcast oder in einer Woche halt Tony Stark Iron Man wieder aufholen, ja? Virtueller Wahnsinn. Tony Stark erschafft die Welt von morgen. Doch sein virtuelles Wunderland Escape wird von Problemen heimgesucht. Außerdem infiziert der böse Controller Tonys digitale und reale Wirklichkeiten mit Chaos. Zum Glück kann sich Iron Man, der im virtuellen Wahnsinn ertrinkt, auf seinen besten Freund Jim Rhodes und auf seine neue Flamme Wasp verlassen. Iron Mans topaktuelle Science-Fiction- Abenteuer. in 10. jetzt von Dan Slott, Valerio Schiti und anderen. Ach richtig, Dan Slott von Spidey zu Iron Man gewechselt. I remember. Ähm, Tony also enthält Tony Stark, Iron Man 2018 6 bis 11. Dazu schreibt Ape'd, einer der interessantesten Sci-Fi-Superheldentitel auf dem Markt, und Henchman for Hire sagt voller Energie und Spannung. 140 Seiten für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und ähm, habe ich Bock drauf richtig Bock drauf. Ähm, wird ja im ersten Band wird ja wahrscheinlich dann noch alles ein bisschen zusammengefasst, was wir auch in der Iron Heart, im Iron Heart Run hatten. Ähm, was mit Toni eigentlich passiert war, mit dem Koma und allem drum und dran, das haben wir ja hier auch im Podcast vom anständig rezen rezensiert und besprochen. Wir haben Doom Iron Man gemacht, wir haben Iron Heart gemacht, wir haben die Iron Man Sonderbände gemacht. Ähm, könnt ihr alles hier archiv nachhören. So. Das ist das Review für den nächsten Dienstag, habe ich schon angekündigt. Venom, der erste wird eigenständiger Band, und zwar Venom, äh, oder Eddie Brock erfährt, dass sein Venom, sein Klientar, im All schon mal mit einem anderen Wesen verbunden war, und das hier rollt das Ganze auf. Ähm, bisher interessant, ich bin ungefähr bei der Hälfte. Hier, da ist mein Einband, ja, sieht man gar nicht, ne? Ist egal, ich bin ungefähr bei der Hälfte, und, ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, euch das nächste Woche vorstellen zu können, also wer da Bock drauf hat. Am Dienstag gibt es dann hierzu die Review, Außerirdische Symbiose. Ein Symbiont aus den Tiefen des Weltraums macht Eddie Brock zum düsteren Antihelden Venom. Doch nun erfährt Eddie, dass das Alien einst mit einem Soldaten im Galaktischen Krieg zwischen den Skrulls und den Kree verbunden war und trifft den ersten Wirt des Symbionten. Der hat noch immer Besitzansprüche und so muss Eddie auf der Erde und im All um das Venom-Vermächtnis kämpfen. Die komplette Miniserie in deutscher Erstveröffentlichung inszeniert von Mike Costa, Mark Begley, Ron Lim und Paco Diaz. Dazu schreibt Shoot the Breeze Comics, ein unterhaltsamer Comic über den tödlichen Beschützer. Über 100 Seiten für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und erhält Venom First Host 1 bis 5. Ja. Also wie gesagt, das das Review für die nächste Woche auf jeden Fall schon. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann auf jeden Fall am nächsten Dienstag 18.42 Uhr wieder hier beim NerdHot Radio einschalten. Denn dann review ich euch das Ding, was ich euch jetzt gerade kurz nochmal in Bildern zeige. Und ähm, wie gesagt, bisher klare Empfehlung, macht bisher richtig Spaß. Ähm, ist nicht wirklich was Neu Neuerfundenes, aber man merkt, dass das Kreativteam sich anständig Gedanken gemacht hat, und genau das wirkt in der Story auch richtig, richtig gut. Ja? Hier werden Dinge verbunden. Ähm, man mixt so ein bisschen die Agent-Venom-Story mit rein. Man macht was von den Guardians mit dazu. Ähm, also Geschichten, die wir dort erlebt haben mit Venom. Und äh, ja, Kreise werden geschlossen, die gar nicht wirklich offen waren. Oder zum Teil halboffen, whatever. Ähm, richtig gut. Macht, hat Spaß gemacht bisher. Also wie gesagt, ich bin bei der Hälfte. Ich kann ungefähr ahnen, wie es ausgeht. Deswegen schon mal eine Empfehlung. Genaueres dann am... Ähm, Dienstag. Waffe H2 heißt Weltenrettung ähm, und auch hier wieder selbes Prinzip. Äh, würde es sich jetzt anbieten, eigentlich Waffe H zu machen. Ist das ein Finalband? Ja. Ähm, würde es sich jetzt anbieten, Waffe H zu machen. Jetzt haben wir beide Bände und das heißt, wir können entsprechend den, Waffe X, den aktuellen Waffe X-Run abschließen. Wir haben äh, Mutantenvernichtungswaffen gemacht. Wir haben den Waffe X-Run komplett gemacht mit allen fünf Bänden. Waffe H ist eine Teil davon und dementsprechend können wir das hier jetzt abschließen, vielleicht auch in diesem Jahr, ich muss mal gucken, wie ich dazu komme, würde es sich theoretisch anbieten. Ja? Gut, Finalausgabe, verrückte Welt in einer, äh, in seiner Gier, nach unendlichen Energiereserven hat der roxon konzern Konzern, nicht Konzern, <lacht> ähm, die Ungeheuer einer magischen Welt auf der Welt entfesselt, auf der Erde entfesselt. Nun liegt es an Captain America und Waffe H, den Planeten vor den drachenähnlichen Gestaltwandern zu schützen. Als der Gamma-Riese mit dem Adamantium-Clown und noch eine Gruppe von Wissenschaftlern aus der fremden Dimension befreien muss, stehen ihm mit Steinhühne Korg, Kraftpaket Titania und Sumpfmonster Man-Thing überraschende Verbündete zur Seite. Doch die Herrscherin von Weird World, Magierin Morgana, oder ich sag mal Morgana Le Fay, ne? weil wegen, ähm Merlin. Ja, Da hieß sie ja Morgana. Egal, also Morgan Le Fay ist über die Eindringlinge wenig erfreut. Werden die Gefährten für das Profitdenken von Roxons Boss Dario Egger am Ende einen hohen Preis bezahlen? Die Spek der spektakuläre Abschluss von Waffe H, der Waffe H-Serie von Autor Greg Peck und den Zeichnern Ario Anindito und Gui Villanova. Dazu schreibt Geeked Out Nation, ein perfekter Abschluss, nachdem man noch mehr von Waffe H, Clay und Sonja sehen will. Über 130 Seiten in 6 US-Heften, wie gesagt eine Finalausgabe, die für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich ist. Und wie gesagt, da sie jetzt komplett ist, gehe ich davon aus, dass sie hier relativ zeitnah im nerd radio auch als Review kommt. Äh, wir würden dann, ich würde dann beide relativ zeitnah zueinander lesen. Entweder in ein und dasselbe Review, eins und zwei zusammen, oder aufgesplittet Dienstag-Donnerstag-Kombination, Dienstag, -Donnerstag -Kombination, Dienstag in den ersten Donnerstag, dann diesen Band hier reviewen. Das könnt ihr also euch relativ zeitnah schon vormerken. Warte mal, ich muss ganz kurz mal schauen. Ah, okay, cool. Titania. Ähm... Ich hab, fand gerade auf dem Be hier die, die Beschreibung mit, mit Kork und Thing. Das sind ja so zwei Charaktere, die ich immer sagen so ganz, ganz gerne mag. Äh, Finde ich ziemlich cool. Ich weiß nicht, wie die da reinpassen eigentlich. <lacht> eigentlich passen sie da nicht rein. Aber vielleicht genau, weil sie nicht reinpassen, passen sie wieder rein. Ist ja oft in Comicform so. Bin ich echt gespannt, was sie da gemacht haben. Und äh, ja. Das wird es auf jeden Fall dann hier ganz bald als Review geben. Ich muss mir jetzt kurz die Nase schnauben. Ähm, und wir sind mit dem August 2019 jetzt erstmal schon mal fertig. Ja? Das heißt, wir machen jetzt gleich mit dem September weiter. Aber vorher muss ich ganz kurz meine Nase entleeren. Bis gleich. Der Schnupfen ist echt fies. Ich beug mich so runter, ne? weil ich auch nicht sehen will, dass hier irgendwie Schnotter oder sowas in der Nase noch steckt oder sowas. Ähm, eigentlich Quatsch, aber egal. So. Das war also der August, ja. Jetzt haben wir ja am Anfang äh, des Podcasts, der Sendung, haben wir ja schon ein bisschen vom Batman-Tag gesprochen. Das heißt, wir starten natürlich auch mit Batman. Das ist ein ganzer Batzen. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Ähm, anlässlich des Batman-Tags 2019 sind äh, fünf Sachen bei Panini erschienen, die mich interessieren. Es sind wahrscheinlich sogar noch mehr Batman-Sachen erschienen. Aber, ähm, ja, 80 Jahre Batman feiern wir in diesem Jahr. Und deswegen werden auch ein paar alte Sachen wieder neu aufgelegt, was ziemlich cool ist, weil zum Teil gibt es die gar nicht in paperback oder nicht mehr erhältlich, weil längst vergriffen und deswegen ziemlich, ziemlich cool. So, Anfang der Sendung habe ich euch den hier gezeigt, den Batman der Lach, die Maske dazu, die wird irgendwann über kurz oder lang äh, hinten an der Tür kleben also die weiße Tür, die ihr, immer, die ihr immer seht, ja, die werde ich jetzt irgendwann demnächst, werde ich die mit äh, diesen Pappmasken, die immer an den ähm, gratis comic haben, Marvel-Tagen, äh, Batman-Tagen, whatever dafür Tage es gibt, ähm, erscheinen. Werde ich die irgendwie ein bisschen verschildern, diese Tür, und werde euch diese Masken dort mit dran knallen. Dann ist das nicht ganz so leer im Hintergrund. Dann ist zwar alles irgendwie voll, ja? Ihr seht ja inzwischen auch die Funko-Pops da, ne? Da ist übrigens ein neuer, also seht ihr nicht, ne? Der, der, ich muss die Füße. <lacht> ähm, ich habe nämlich zur äh, 500. UFC-Event, zum 500. UFC-Event, der jetzt vor ein paar Wochen war, habe ich mir ähm, den George St. Pierre, George Rush St. Pierre äh, Funko Pop gekauft und ähm, mein erster offizieller UFC-Pop. Ähm, auch wenn ich Ronda Rousey schon habe, aber die habe ich halt mit ihrem WWE-Look. ja. Gut, ähm, vielleicht mache ich das auch mal irgendwann wieder. Habe ich ja schon gesagt, dass ich euch mal gerne meine äh, Regale hier so zeigen möchte. Generell die Regale vielleicht auch mal zeigen, was da alles so drin steht. Sobald die restlichen Regale im Schlafzimmer alles fertig sind, äh, vielleicht auch das mal zeigen. Die Funko Pop-Regale, wie sie jetzt aussehen, das sind ja, also das da, ja. Daneben ist noch ein weiteres Wrestling-Regal ähm, und hier links vor mir habe ich alles, was so Film- und spiele sind. Rechts vor mir habe ich äh, Comic-Charaktere mit Marvel und DC und so ein paar weitere Charaktere wie die Ghostbusters und äh, weiteres ähm, Nightmare Before Christmas generell Disney und äh, ja, das vielleicht Mache ich das irgendwann mal so ein kleines Video, dann seht ihr mich nicht, sondern dann habe ich das Handy in der Hand und dann filme ich das so ein bisschen. Vielleicht machen wir das irgendwann mal, ja? Hätte ich theoretisch Bock drauf, äh, müsst ihr mal sagen, ob ihr überhaupt an sowas ein Interesse habt. Ansonsten können wir das gerne auch lassen. Äh, oder ich mache es einfach und ihr müsst damit leben. So, starten wir in den eigentlichen September 2019 mit Neuveröffentlichungen bei Panini Comics Deutschland und starten mit dem Batman der Lacht. Hier passt ganz gut zu der Maske. Ne? Das war die Einleitung eben, die ich gemacht habe, wenn ich nicht so viel geredet hätte zwischendurch. Batman der Lacht 1. Die äh, Fortführung des Batman Metal Events und, ähm, alleine deswegen, weil der Batman der Lacht so populär war, ist in Amerika auch generell da, wo er erscheint, ähm, Funko Pop gerade schon angesprochen, äh, habe ich auch, steht auch dort mit im Regal, sieht auch richtig, richtig cool aus, steht auch ein bisschen wackelig auf die Beine, wenn ich zu weit am Regal, äh, was mache, dann kommt der mir meist entgegen, aber man weiß es inzwischen, ähm, Megapopulärer Charakter geworden und deswegen jetzt mit einer eigenen Serie versehen worden. Das Ganze ist für, muss ich kurz gucken, 599 oder? Die 399 sogar bloß. 399. Und er sagt, ich bin wieder da. Das kann man noch ganz kurz hier. Ne? Ich bin wieder da. Ja. Ähm, das ist schon ziemlich cool. Guck mal, guck mal hier. Der Jocker. Ja. So, so wird er ausgesprochen. Joker. Wer sich immer gewundert hat, wie der heißt. Der heißt nicht Joker, der heißt Joker. Nein, heißt er nicht. So, aber ich fand's lustig. So. Ähm, scheint so ein bisschen eine Origin-Geschichte zu sein. Oder Origin nicht. Ja. Finde ich ziemlich cool. Ah, genau. Deathstroke in Arkham ist jetzt auch schon erschienen inzwischen. Ja. Ähm, habe ich auch angefragt. Weiß nicht, müssen wir nächsten mal. Ist eine Lesepuppe mit dabei. Auch ziemlich cool. Äh, habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Ja. Also, ähm. Der Batman, der lacht. Ich hoffe, dass Panini irgendwann noch ein Paperback dazu rausbringen wird, äh, die das dann sammeln. Aber äh, da könnt ihr davon ausgehen, das kommt hier auf jeden Fall. Wann, weiß ich nicht genau. Das hängt nur ein bisschen davon ab, wann ich die nächsten Batman-Wochen mache. Aber ähm, da ohne Wenn und Aber, Batman, der lacht kommt auf jeden Fall hier in Review-Form. So, dann haben wir vorhin ganz kurz cool, auf einem der Backcover habe ich anstatt äh, Superman, Sandman gelesen. Und das hier ist äh, etwas, was durchaus dem Sandman-Universum nahe kommt Nicht deswegen, weil es Batman hat, sondern weil der Autor Neil Gaiman ist. Und ähm, ja, hatte ich Bock drauf. Wollte ich eigentlich jetzt auch schon in den letzten Batman-Wochen mitrezensieren, Da war einfach keine Zeit mehr für. Dadurch, dass ich krankheitsbedingt ausgefallen bin, war einfach irgendwie kein Platz mehr für noch mehr Batman und ich wollte euch nicht komplett äh, overkillen mit dem, was ich da gemacht hätte. Deswegen schieben wir das einfach ein bisschen weiter. Ist ja auch nicht schlimm. Läuft uns ja nicht weg. Ja? Das Batman-Meisterwerk von Neil Gaiman. Batman ist tot, Catwoman, Alfred, der Joker und viele andere kommen, um Abschied zu seinem Sarg äh, an seinem Sarg zu nehmen und sich zu erinnern und um die Legende von Batman zu feiern. Aber was geschah wirklich mit dem Dunklen Ritter? In dieser außergewöhnlichen Geschichte über eine unsterbliche Superhelden-Ikone im Wandel der Zeit trifft Neil Gaiman... Neil Gaiman's Erzählmagie auf die Bilder von Ausnahmezeichner Andy Kubert, der den Stil der größten Batman-Künstler aller Zeiten einfängt. Die Batman-Stories von Bestseller-Autor Neil Gaiman, gezeichnet von Andy Kubert, Mark Buckingham, äh, Simon Beisley und anderen. Ich, hab's, ich hab die Namen noch gar nicht gesagt, ne? Was wurde aus dem Dunklen Ritter? Aber Habt ihr vorher schon gelesen, das kann man ja schon hingezeigt, ne? Ähm, Rama schreibt noch, klassischer Batman trifft auf klassischen Gaiman. Das Ganze ist für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das Cover schon super geil. Ja. Äh, übrigens, genauso sah das Cover damals auch aus. Ich weiß gar nicht, ist das eine DC Premium Ausgabe gewesen? Das ist das exakt selbe Cover, aber jetzt halt äh, neu aufgelegt, ne? dass wir das ja jetzt in der Neuzeit auch nochmal bekommen, weil es einfach längst vergriffen ist. Wie gesagt, für 15,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und da ist er, der tote dunkle Ritter. Was wurde aus dem Dunklen Ritter? Das ist eine geile Seite und ich treffe sogar genau die Seite, bei der diese Frage steht. Was wurde aus dem Dunklen Ritter? Ähm, ja, wie gesagt, habe ich nie gelesen. Äh, nee, habe ich nicht gesagt, aber äh, habe ich nie gelesen. Äh, aber wollte ich eigentlich jetzt machen. Hat sich aber nicht mehr ergeben. Das heißt, das rutscht auf jeden Fall dann in einen der ersten äh, Batman- äh, Wochen 2020 Podcast. Ich denke, ich werde in 2020 auch wieder, auch wieder zwei Batman-Wochen machen. Genauso wie auch in 2019 schon. Ähm, einfach weil wir so viele Batman-Comics haben und Batman einfach, ihr seht ja auch dort, ich habe drei Regale Batman, also drei Etappen Batman-Comics nur. ne? Ist einfach mein, mein liebster Charakter. Nicht zwangsläufig, weil ich so sehr Batman-Fan bin, bin ich. Ja, bin ich, bin ich schon, klar. Aber ähm, ich mag andere Charaktere an sich sogar noch ein Stück weit lieber. Aber das Interessante bei Batman, Batman ist immer, dass ich grundsätzlich die Schurken so interessant finde und diese ganzen Tie-Ins und Crossover-Events und und und. Und deswegen ist Batman äh, einfach von dem Sammelsorium an, an Comics bei mir persönlich mit am höchsten. Das nächste ist dann Spidey und danach kommt schon Deadpool. Ähm, deswegen sind wirklich die Charaktere, die ich am liebsten mag, sind auch die, von denen ich am meisten Comics habe. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Ähm, ja, äh, genau. Batman Paperback 5 ähm, wie heißt es? Superfreunde. Ah, die Superfriends. Ähm, da habe ich damals ja sogar äh, eine Wrestling, ne, Wrestling-Gruppierung gegründet, die auch Super Friends hieß. Ne? Äh, geht zurück auf, ist das schon, sind das schon die Anfänge vom DC-Universum? Golden Age, Silver Age, I don't know. Die Super Friends, ja ähm, das war noch vor der Justice League, vor der äh, Gerechtigkeitsliga. Ja? Verlobte, Verbündete, Verflossene und Verführungen. Batman und Catwoman haben sich verlobt. Nun reisen die beiden in die Wüste, wo sie Bruce Waynes Ex-Freundin Talia Al Ghul bereits mit wetzenden Klingen erwartet. Außerdem geht der dunkle Ritter Superman, Selina Kyle und Lois Lane auf ein Doppeldate. Und Batman erlebt ein unglaubliches Abenteuer an der Seite seiner alten Freundin Wonder Woman, in dessen Verlauf sich die beiden verführerisch nahe kommen. Batmans und Catwomans Prüfungen als Verlobte, geschrieben von Eisner Award-Gewinner Tom King, und fantastisch gezeichnet von Joel Jones und Clayman. Dazu schreiben We the Nerdy. 10 von 10 Punkten, ein Muss für Fans und Neuleser. Und Geek Dad schreibt ein weiteres starkes Kapitel in Kings Saga. 1799, Panini Comics Deutschland. Cover ist schon richtig cool. Backcover ist auch ziemlich cool. Ich mag halt so, so, so Simplicity. Ja. Okay. Wo wir schon bei äh, simplen Bildern sind. Ich habe wieder einen Volltreffer gelandet. Boing. Wie cool, ich mag, ich, ich stehe auch sowas. Würde in meine alte Einrichtung passen, ne? Also vorher hatte ich ja eine orange Couch und alles war so ein bisschen orange. Äh, leuchtet immer noch so alles so ein bisschen orange, aber äh, liegt daran, weil der Deckenstrahler auch ein bisschen orange leuchtet. Ähm, hätte hier gut reingepasst. Sowas, sowas mag ich sehr gerne, ja. Gucken wir nochmal mal richtig rein ins Comic, damit wir den Zeichenstil zuordnen können. Aber sieht ziemlich cool aus. Und ja, die Tom-King-Geschichte hat eine ganze Menge äh, Praise bekommen in Amerika. Ich habe noch keine davon gelesen, muss ich zugeben. Also von dem aktuellen Batman-Run von Tom King generell natürlich schon, aber von der aktuellen Volume noch nicht. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, auch das würde ich durchaus ähm, in die Batman-Wochen mit reinpacken. Ob ich das dann schaffe, bis zu Band 5 zu kommen in der Batman-Wochen, weiß ich nicht. Oder ich mache einen Podcast, wo ich einfach alles zusammenfasse, was ich bis dahin gelesen habe. Auch das würde sich durchaus anbieten. Ja? Schauen wir mal. So, immer noch ähm, Batman und diesmal Batman und Joker, der Mann, der lacht. Das ist ebenfalls ein Comic gewesen, was ich in den aktuellen Batman-Wochen vorstellen wollte. Äh, aber, ne, habe ich eben schon erklärt, beim äh, Was wurde aus dem Dunklen Ritter, dass ich das einfach nicht gepackt habe, diesmal ähm, wegen der Krankheit und dann euch nicht mit Batman komplett overkillen wollte. Deswegen haben wir den Luxus, ähm, der Mann, der lacht, rutscht ein bisschen zurück ähm, und kommt in die nächsten Batman-Wochen mit dazu. Also ziemlich sicher sogar. Und deswegen, ja, freuen wir uns drauf. Ähm, ja. Ed Brubaker und Batman, genauso wie Neil Gaiman und Batman, das sind einfach so Namen, die No-Brainer sind, oder? Ich meine, wenn die Geschichten halbwegs nur gut sind von den Namen, die draufstehen, also ne, Neil Gaiman und auch Ed Brubaker, ganz, ganz hervorragende Autoren und äh, deswegen bin ich auch hier drauf sehr gespannt. Ähm, ich glaube aber, den Ed Brubaker... Batman habe ich auf Englisch gelesen damals. Ob ich ihn ganz gelesen habe, bin ich wieder nicht ganz sicher. Ja? Ist, egal, ist egal. Gucken wir dann, wenn es soweit ist. Und dann sage ich euch, ob ich das gelesen habe oder nicht. Ja? Erstmal lesen wir Backcover. Und wie gesagt, Ausblick wäre wahrscheinlich... Stand jetzt ungefähr Februar, März nächsten Jahres, mache ich die nächsten großen Batman-Wochen. Ja? So, Batmans erstes Duell mit dem Joker. Erst vor kurzer Zeit tauchte der maskierte Verbrecherjäger Batman in der düsteren Metropole Gotham City auf und sagte den Verbrechen den Krieg an. Jetzt erscheint dort wie aus dem Nichts ein kriminelles Genie, das offenbar vom reinen Irrsinn geleitet wird. Ein verrückter Mörder, wie ihn die Welt noch nie erlebt hat. Der Joker. Er zaubert seinen Opfern ein tödliches Grinsen aufs, aufs grausam verzerrte Gesicht und mit hämischem Lachen hinterlässt er seine Spur aus Leichen. Nur Batman scheint ihn aufhalten zu können, doch auf der Todesliste des wahnsinnigen Killerclowns steht auch der Multimilliardär Bruce Wayne. Batman selbst. Und damit beginnt der ewige Krieg, der ewige Kampf zwischen dem dunklen Ritter und dem Clownprinzen des Verbrechens. Eine großartige Neuinterpretation von Batmans erstem Aufeinandertreffen mit dem Joker, inszeniert von Ed Brubaker, Doug Marnke und Patrick Zürcher. Ähm, Ed Brubaker und anderen für Gotham Central verantwortlich, aber natürlich vor allem für seine großartigen Krimiserien äh, im Vertigo Verlag und und und. Ja? Also, Ed Brubaker ist was Noir-Geschichten anbetrifft, wahrscheinlich in der aktuellen Generation Comic-Autoren der Beste. Ja, Meine persönliche Meinung natürlich, klar. Ähm, ich, ich, ich ringe gerade, äh, versuche irgendwie zusammenzukriegen, wie die anderen Geschichten von ihm heißen. weil Hier, hier steht leider, muss Gotham Central drauf. Aber ähm, ich schiete ich sheet, ich mal. Ähm, komm schon, komm schon, komm schon. steht's hier bitte mit bei. Ist nicht groß geschrieben. Verdammte Axt. Aber ihr wisst wahrscheinlich, was ich meine, ne? Ich wollte euch noch ein paar Sleeper zum Beispiel. Hier, Criminal, Incognito. Genau, die meine ich. Ähm, Kill or Be Killed. Ja, das sind alles so, das sind einfach großartige Noah-Geschichten. Das hat richtig Spaß gemacht. Äh, Habe ich auch alles auf Englisch gelesen. Äh, wollte ich auch immer mal auf Deutsch nachholen, dass ich die mir in die Sammlung hole. Aber die sind zum Teil echt teuer und deswegen hat es sich bisher nicht ergeben. Aber ja, Ed Brubaker ist großartig. So, das Ganze für 16,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. IGN sagt, einer der besten Comics, Batman-Comics aller Zeiten. Ja. Ähm, ja, Also, kommt auf jeden Fall. Ich muss gucken, wie ich dazu komme. Ich muss mir kurz wieder in die Nase schnauben. Ähm, ich gehe davon aus, dass also ich weiß nicht genau, wie ich das jetzt kombiniere mit den Spidey-Wochen und den Batman-Wochen, ob ich direkt vom einen von einem Charakter in die nächsten gehe. Weil bei Spidey habe ich auch so viele Geschichten, habe ich schon ange angekündigt, ja, dass wir dort auf jeden Fall viele Geschichten rezensieren werden äh, Anfang des Jahres. Ähm, ob wir dann übergangslos in Batman-Wochen gehen oder von Batman-Wochen in Spidey-Wochen, weiß ich noch nicht genau. Aber es sind halt die beiden Charaktere, von denen ich aktuell die ganzen ähm, fortlaufenden Reihen nicht wirklich hinterherkomme, weil ich immer diese ganzen Extra-Geschichten lese und ich möchte ein bisschen aufholen. Das heißt für die Podcasts, für die Reviews ganz generell, dass wir natürlich auch da das angepasst haben dann. Ja, ich muss mal gucken, wie ich dazu komme. So, ich mute mich ganz kurz wieder und schnaube kurz und bin ich gleich wieder für euch da. Entschuldigt bitte. Es ist insgesamt besser geworden zwar mit dem Schnupfen, aber noch nicht wirklich, noch nicht so, dass ich sage, ich bin zufrieden. Das ist Ganz komisch, ich wache manchmal morgens auf und das erste, was ich mache, ist fünfmal nacheinander niesen. Da ist der Tag schon gelaufen. Da kann kein Bock mehr. Gleich wieder hinlegen, gleich wieder schlafen. Scheiße, ich weiß ja auch nicht, was das ist. Auf irgendwas bin ich allergisch oder überempfindlich oder keine Ahnung, vielleicht vertrage ich doch irgendwie ein Mittel nicht oder keine Ahnung. Sehr, wahnsinnig schwierig auszumachen und äh, ich habe mir jetzt gerade eben mit dem Comic habe ich mir gerade die Haut eingerissen. Das tut sehr weh. wie Habe ich das denn hingekriegt? Egal. Aber äh. Ja gut, ist so, muss ich nachher machen. So, ähm, wir sind noch bei Batman, aber das habe ich schon gemacht. Das habe ich nämlich geschafft in den Batman-Wochen aktuell. Wer zuletzt lacht? Das ist die Geschichte, der der Joker erfährt, dass er äh, todkrank ist und dann alle mit in, ins Chaos reißen möchte. Sehr zu empfehlen, hat richtig Spaß gemacht. Review ist bereits online, könnt ihr euch bei uns hier im NerdHot Radio anhören. Der Joker hält die Welt in Atem. Als der irre Joker die Diagnose erhält, dass er einen Gehirntumor hat und bald sterben muss, holt er zum letzten großen Streich aus. Er zettelt eine Gefängnisrevolte an und verwandelt seine Superschurken-Mithäftlinge -Mith in bösartige Killerclowns, mit denen er die ganze Welt aus den Angeln heben will. Batman, Nightwing, Oracle, Robin Huntress und sogar US-Präsident Lex Luthor sowie Jokers alte Flamme Harley Quinn versuchen alles, um den Clownprinzen des Verbrechens und seine Armee aufzuhalten. Eine spektakuläre Joker-Saga von Comic-Legende Chuck Dixon, Scott Beatty, Pete Woods, Rick Burchett und anderen. Dazu schreibt Everyday is like Wednesday. Eine großartige Idee. Und Tell Better Stories sagt eine originelle Geschichte mit dem perfekten Bösewicht. Das Ganze ist für 1999 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Das Cover ist schon cool. Aber das Cover ist großartig. Ja, das sieht super cool aus. Ähm, ja, also wie gesagt, die Geschichte habe ich bereits rezensiert. Könnt ihr euch anhören. Hat mir persönlich richtig Spaß gemacht. Ja, Habe ich als Genau, habe ich, hab ich als, als Joker-Special, ne, zum Film habe ich das gemacht. Ähm, da habe ich sowohl das äh, Heft rezensiert, was sehr schnell geht, weil es nur zwei Geschichten enthält. Aber ähm, das kommt ja den 1. Oktober, nächste Woche dann hier in Videoform. Ne? Ähm, und äh, ja, dann äh, kann ich schon mal sagen, dass ich auch demnächst das Gewinnspiel von Batman endlich auflösen werde. Sobald ich das nächste eigenständige Batman-Review mache, löse ich auf oder vielleicht kurz vor Weihnachten noch. Ja? Müssen wir mal gucken. Aber es ist nicht vergessen, es haben mir nur persönlich zu wenig teilgenommen, als dass ich jetzt hier groß sagen möchte, okay, hier tolles Gewinnspiel, Auflösung. Ähm, aber ist egal. Jedenfalls einer von denen, die mitgemacht haben, wird gewinnen. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt und jetzt gerade Gewinnspiel hört, guckt einfach die letzten Ausgaben durch. Da ist irgendwo ein Gewinnspiel mit dabei. Und da könnt ihr jetzt auch teilnehmen tatsächlich. Also, solange ich es nicht, nicht auflöse, könnt ihr auch mitmachen. <lacht> ich schreibe sonst am ersten Kommentar mit in die in die, äh, die YouTube-Kommentare mit dazu, dass das Gewinnspiel an der Stelle vorbei ist. So, ich trinke mal wieder was. So, wir haben jetzt ungefähr ein bisschen, also wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte jetzt geschafft. Von dem, ähm, ja, ein bisschen mehr als die Hälfte. Ich, ich denke mal, von jetzt an kommen wir relativ gut durch. Ich muss mich vielleicht ein bisschen zusammenreißen, nicht über alles immer so viel zu reden, denn ansonsten wird zum Beispiel auch der Podcast nächste Woche, den ich mit euch vorhabe für den Oktober. Das wird der nämlich äh, drei Stunden lang. Keine Ahnung. Ich muss mal gucken, wie ich das am Ehesten mache, ähm, weil ich habe ja einfach, ich habe zu viel gekauft. Ich habe dazu noch Geschenke bekommen. Ich habe bei eBay zugeschlagen. Äh, ich habe bei Panini selbst zugeschlagen. Ähm, es ist echt viel und ähm, ich möchte aber alles irgendwie zumindest zeigen. Das heißt, ich tendiere dazu dass ich wirklich zum Teil nur zeige. Also, für das, was ich mir selbst gekauft habe, nur hier, das habe ich mir gekauft, Blick rein ist Comic, ähm, Backcover nicht vorlesen oder sowas, sondern einfach nur sagen, hier, das habe ich und fertig. Ja, aber ich möchte es euch zumindest zeigen. Ach, apropos ähm, etwas zeigen oder nicht genau wissen oder vergessen und sowas. Ähm, wir haben ja heute gerade die 201. Nerd Radio ausgabe Wir hatten also am Dienstag die 200. Mit dem Review von Spidey und Pool 8. Und ich habe tatsächlich vergessen, innerhalb des Podcasts zu erwähnen, dass es 200 sind. Ich habe extra Spidey und Pool angesetzt für die 200, weil es ja zwei Charaktere sind, die mir persönlich sehr viel bedeuten. Und ihr habt es vielleicht im Review gemerkt, ich drucke sie zum Teil so ein bisschen rum, weil ich merke, ich habe was vergessen zu sagen, aber vieles im Laufe des Podcasts nicht mehr ein. Ich bin mit der Aufnahme fertig, drücke auf Stopp, drücke auf Speichern und gebe ein 200 und das. 200. Spidium Pool 8. Du wolltest doch unbedingt die 200 erwähnen. Aber ich habe es in, äh, in der Ausgabenbeschreibung selbst gemacht. Vielen lieben Dank, Freunde, für 200 Ausgaben NerdHerd Radio bis hierhin. Ja, super, super geil. Heute die 201. Gleich wieder ein bisschen mehr äh, Review, ein bisschen mehr Podcast, ein bisschen mehr Video. Aber vielen lieben Dank für 200 Ausgaben. Sehr, sehr cool. Ach komm, wir machen hier gleich mal. Schau mal. Wir machen hier gleich ein bisschen Harley Quinn. Ja, wir haben zum einen die Knaller-Kollektion und wir haben die äh, fortlaufende Reihe mit ähm, Batman. Und wir fangen mit der Knaller-Kollektion 3 an, die Sammlung der alten Harley-Comics. Ja. Höllisch viel Ärger. Harley Quinn ist tot. Und natürlich landet sie nach ihrem Ableben in der Hölle, wo sie es mit allerlei Dämonen und einem Kopfheldiger der, der Verdammnis zu tun bekommt. Ob es ihr, ob es ihr gelingt, in die Welt der Lebenden zurückzukehren? Zu wünschen wäre es, denn Batman braucht dringend ihre Hilfe, um den größten aller Pläne ihres früheren geliebten Joker zu vereiteln. Harleys wegweisende erste Soloserie in vier Bänden, inszeniert von Karl Kesel, AJ Lieberman, Mike Huddleston, 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 Brandon Bedow und anderen. Dazu schreibt Splash Comics, augenzwinkernd und knallbunt. Das Ganze für 27 Euro bei Panini Comics Deutschland. Erhältlich. Ja, habe ich alles schon gelesen. Äh, ich habe die Hefte äh, zum Teil mischmasch aus Deutsch, also ich blätter durch und zeige euch nicht. Ähm, mischmasch aus Deutsch und Englisch. Viele sind ja als Batman, wie hieß denn das? Batman präsentiert. Damals in Heftform veröffentlicht worden. Ähm, dort unter anderem auch zum Beispiel die Mad Love Geschichte damals auch schon veröffentlicht worden, ne? die inzwischen ja auch längst re-released wurde von Panini für uns in Schland. Und ähm, ja. Den Großteil der Harley-Reihe auch zusammen mit ähm, Power Girl habe ich also in Heftform. Aber dennoch ist sowas einfach viel, viel cooler, sich ins Regal zu stellen, als ähm, die Hefte. Die, ne? Ich bin fürs, fürs reine... Le der Martian Manhunter, warum? Egal, äh, gucken wir dann, wenn es soweit ist. Äh, kann mir auch vorstellen, das kann eigentlich, auch, auch wenn ich die Geschichte wahrscheinlich größtenteils kennen werde, das macht eigentlich auch mal Sinn, irgendwie Harley-Wochen anzusetzen, weil ich ja auch schon gesagt habe, bei Harley, äh, die übrigens auch dort, äh, ne, das ist der, die letzte Volume, und das ist die aktuelle Volume, die mit diesem Einband hier, mit diesem rot-schwarzen Einband ist, ne, ähm, da habe ich auch nur also von der anderen Volume, da bin ich relativ gut vorangekommen. Was ich, einiges habe ich rezensiert, einiges nicht. Ähm, aber von der aktuellen Volume, wo wir jetzt Ausgabe 10 haben, habe ich noch keinen Band gelesen. Ich habe reingelesen jeweils, also auch zum Teil so als Vorbereitung für diese Ausgaben hier. Ähm, ich habe noch keine Geschichte gelesen. Das ist, so, das ist so traurig. Ich mag Harley so gerne und ich komme einfach nicht von der Stelle. Ja? Aber ähm, alleine dafür, dass es, weil es da ist, ist immer die Chance, dass es kommt das ist, ne, vielleicht mache ich irgendwann wieder so, wie ich eben schon gesagt habe, hier auch mit dem anderen, was ich eben gesagt habe, dass ich da so ein Roundup mache von allem, was so passiert ist, in den Batman-Paperbacks oder Spidey-Paperbacks oder whatever, das kann man bei Harley eigentlich auch machen, ja, also ich habe so bestimmte Charaktere, wo ich die ganzen fortlaufenden Reihen habe und, äh, zum Teil auch gelesen, aber hier halt nie rezensiert, das heißt, wenn ich irgendwo mal eine Lücke habe oder so, dass ich nicht genau weiß, was mache ich jetzt eigentlich genau, dann muss ich mich nur hinsetzen, durchblättern, mich kurz erinnern, ach, darum ging es, und dann mache ich hier ein Review dazu. Ja, würde sich anbieten. So, Harley Quinn 10, Batman und Harley. Ja, wir haben, äh, ja wie gesagt, 2017 müsste es gewesen sein, ne den Batman-Tag, oder 2018, sogar ich weiß nicht, welcher Batman-Tag es war, der mit Harley äh, gemischt wurde, dann auch ein Harley-Quinn-Tag wurde und äh, dann gibt es ja auch den äh, Extra-Comic dazu, den habe ich bereits rezensiert, könnt ihr sehr gerne im Archiv nachhören und es gibt den Film, Batman und Harley Quinn und ähm, das Cover... Da von diesem Comic hier äh, erinnert übrigens sehr an das von, der, von, von dem Film. Ja? Ähm, Worum es genau hier geht, werden wir jetzt gleich rausfinden. So, das neue dynamische Duo. Seit der Trennung vom Joker versucht Harley Quinn, ein besseres Leben zu führen, was ihr mehr schlecht als recht gelingt. Nun gerät sie unerwartet unter Mordverdacht und ihr ehemaliger Erzfeind Batman macht Jagd auf sie. Harley jedoch setzt alles daran, den Mitternachtdetektiv von ihrer Unschuld zu überzeugen. Mehr noch, sie ist erpicht darauf, mit ihm ein neues dynamisches Duo zu bilden, wie der einst Batman und Robin. Ob sich der grimmige dunkle Ritter darauf einlässt, Harleys unberechenbare Abenteuer als chaotische Antiheldin, inszeniert von Sam Humphreys, John Timms, Mirka, Andolfo und anderen. 10 von 10 Punkten. Harley vom Feinsten, sagt Comicbook.com. Über 130 Seiten. Und Geek Dad schreibt eine großartige Story mit Tiefgang. 16,99, Panini Comics Deutschland. Cover hier. Ich finde das Cover sogar noch ein bisschen schöner. Aber ist vielleicht ein bisschen zu blutig für ein direktes Cover. Übrigens, auch blutig. Ähm, bei Spidey und Pool ist es auch so. Da sind die ganzen blutigen Elemente bei, von, von Pool irgendwie so ein bisschen überblendet worden, weil es eben größtenteils ein Spidey-Comic ist. Und ein Spider-Man-Leser oftmals jünger ist als ein deadpool laser Deswegen ist das immer ganz interessant, dann wie das äh, genutzt wird, dann Bad Deadpool so ein bisschen zu, zu zensieren, ohne ihn per Definition zu zensieren. Ja. Löst man in den Spider-Man- und Deadpool-Comics eigentlich relativ gut. Alles andere, was ich dazu zu sagen habe, könnt ihr sehr gerne nachhören. Nämlich am Dienstag habe ich Spider-Man und Pool 8 rezensiert. So, der Blick rein in Harley Quinn 10. Ja. Artwork nicht überraschend, wie immer stark. Ähm, die Geschichten genauso wie Pool abgedreht wie sonst was. Ich freue mich sehr auf Old Lady Harley. Ja. Aber ähm, theoretisch müsste ich auch, wie gesagt, genauso wie ich dann sag, schon mal gesagt habe, bei den Avengers oder auch bei jetzt Harley, ich müsste eigentlich nicht nur Deadpool-, Batman- und Spider-Man Wochen hier haben im Nerdhird Video, sondern ich könnte auch inzwischen Avengers-Wochen und Harley-Wochen einbauen, weil ich aber von diesen Charakteren so viele Comics habe, dass das ah, sich echt angesammelt hat und ähm, dann eine ganze Menge da ist, was man da machen könnte, ne? Äh, Wolverine ja genauso. Aber bei Wolverine komme ich relativ gut von der Stelle, genauso wie Hulk oder Iron Man und Thor. Da komme ich relativ gut über von der Stelle, weil ich dann wieder so einen Podcast mache, wo ich dann das alles ein bisschen einen Kahlschlag mache, ne? Und dann ist man wieder aktuell. Genauso wie jetzt halt mit Tony Stark, äh, Iron Man oder auch mit Bruce Banner halt, da werde ich relativ schnell wieder aktuell sein. Ähm, bei den Avengers, wo es übrigens direkt das nächste Comic ist, ja, ähm, bei den Avengers ist es ein bisschen schwieriger, weil wir dort die fortlaufenden Reihen haben. Da habe ich zwar zum Beispiel Gene Hickman-Stories habe ich bereits rezensiert, aber habe ich halt auch nicht weitergelesen. Ähm, und ja. Jetzt haben wir aber etwas, was ich, worauf ich mich sehr gefreut habe, von im Vornherein, äh, kein Weg zurück. Ähm, ja, ähm, point, ne, hier No Road Home steht da ja vorne dran. Avengers No Road Home, kein Weg zurück. Ähm, auch das darauf freue ich mich sehr. Und dann habe ich ja noch die andere, ähm, oh, wie hieß die denn? Mit dem mit dem äh, mit, mit dem Crime Scene Band. Wie hieß die die Geschichte von Avengers? Die wollte ich auch längst machen. Da gab es auch New, New Avengers teilen glaube ich, zu. Habe ich das gemacht oder wollte ich das machen? Ich weiß schon nicht mehr. Ihr wisst es besser. Ihr wisst wahrscheinlich jetzt genau, was ich meine. Ähm, Avengers No Road Home ist relativ dick. Ist ähm, Paperback 1, glaube ich. Oder? Ist Paperback 1 der Legacy-Ära, oder? Müsste, müsste Paperback 1 der Legacy-Ära sein. Ich schau mal ganz kurz. Ähm, enthält Avengers No Road Home 2019 1 bis 10. Äh, es müsste... so Gut, es ist... Ja, das weiß ich nicht. No Road Home... In der Legacy-Ära, Legacy ja genau, also in der Legacy-Ära, der erste Satz schon, ja. Ähm, also der erste Paperback der Legacy-Ära. So, die Königin der Nacht... Über die gesamte Erde senkt sich die Finsternis einer unnatürlichen Nacht. Doch auch die antiken Götter auf dem Olymp blicken dunklen Tagen entgegen, als die grausame Nyx angreift. Hercules, Rocket Raccoon, Hawkeye, Hulk, Scarlet Witch, Voyager und andere Superhelden stellen sich der Königin der Nacht und ihrer verhängnisvollen Düsternis, die den Helden bis ins Reich der Albträume und die Welt des Barbaren Konnen folgt. Eine neue Saga von Mark Waite, Jim Sub, L. Ewing, Peko Medina und dem Rest des Teams hinter dem Avengers Kracher der letzte Kampf. War das der letzte Kampf, was ich gerade meine? Ja, ne? Äh, Avengers No Road Home 1 bis 10 enthalten. Dazu schreibt Comics The Gathering, Triumphale Avengers Action und Comics Verse Against. Kann hm. mich gerade verschluckt. Moment. Hm, geht gleich weiter. <lacht> so. Spannend geschrieben und superb gezeichnet. Über 250 Seiten. 26 Euro Panini Comics Deutschland. Hat keine 1 als Einband, aber hat den Einband des aktuellen Paperbacks. Ähm, deswegen müsste das Paperback 1 der Legacy-Ära sein. Ja? Wahrscheinlich wird der nächste Band der 2 haben. Wir werden es sehen. Hier auch wieder das Beispiel. Ne? Der Wechsel von den weißen Einbänden äh, Ich, ich halte kurz dagegen. Von den, von den weißen Einbänden zu den roten Einbänden. Selbe Aufmachung, ich, ich halte es mal direkt nebeneinander, ja, selbe Aufmachung, aber halt äh, mit dem roten Marvel logo anstatt dem weißen, was zum Teil echt schwierig ist, weil sie dann äh, ja innerhalb der, der Story, also bei Iron Man ist es glaube ich so und bei, bei Bruce Banner halt auch, da wird halt innerhalb der Reihe dann diese Aufmachung geändert, ja, oder war es bei X-23, ich weiß schon nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall ist es ein bisschen ärgerlich, wenn das alles nebeneinander steht im Regal, ja, aber Gut, Kleinigkeit. Ist eben so. Müssen wir, müssen wir mit leben? ja. Haben wir keinen Einfluss drauf. Aber darf ich als Monk ein kleines bisschen sagen, dass mich das ein bisschen stört im Regal? Ja, wo ist denn das gerade. Ich sehe es halt zwei, zweimal sehe es, dreimal sehe ich wo es so ist. Ich kann es aber jetzt gerade nicht zuordnen, was es ist. Aber auf jeden Fall steht da schon so, ja. Deswegen, wenn ich die alle einsortiere, werde ich noch ein bisschen mehr wissen. Vielleicht rede ich irgendwann nochmal drüber, welche ich genau meine wo das so ist. Ähm, Avengers No Road Home kann ich irgendwo mal zwischenschieben. Jetzt muss ich überlegen, äh, Avengers der letzte Kampf. Muss ich schauen, ob ich das hab. Aber wenn ich es habe, dann muss ich gucken, ist ja eine direkte Fortsetzung dazu. Dann äh, ist das genauso wie ich eben mit Harley gesagt habe. Ja, also Avengers ist genau dasselbe, alles nochmal wieder zurückspulen. Ich müsste eigentlich sowas wie Harley und Avengers Wochen machen. Und äh, ich habe inzwischen so viel Material von, ich, ich rede nicht nochmal alles selber, vergesse das. Ähm, das ihr wisst, was ich meine, ne? Dass ich tatsächlich so viel Comics inzwischen von diesen Charakteren habe, dass ich auch dort äh, Wochen ansetzen könnte, um nur von diesen Charakteren oder Teamups in dem Fall dann Comics zu rezensieren. Vielleicht mache ich das einfach. Ja, ich, muss es, ich muss mir überlegen, wie genau ich das baue. Wie gesagt, der Dezember wird ein bisschen weniger mit Reviews, aber diesmal geplant. Nicht irgendwie, weil ich ausfalle wegen Krankheit oder so. Sondern einfach, um den Dezember so ein bisschen zu nutzen, runterfahren ja, und dann im Januar wieder einsteigen. Wahrscheinlich zweite Januarwoche bin ich wieder am Start. Äh, ob ich den ganzen Dezember-Pause mache? Eher nicht. Ich denke, ich werde die erste Woche noch machen. Und dann... Ne? Schauen wir mal. Gut, wir haben noch ein paar Comics, Freunde. Ähm... Der schon mehrfach angesprochene heute Bruce Banner Hulk. Ähm, das ist auch eine 2, genau heißt die andere Seite. Und auch das hier, genauso wie bei Iron Man, wieder perfekt dafür. Ähm, möchte ich unbedingt lesen. Und jetzt mit der Wand mit, mit Band 2 kann man wieder eine, eine, eine Hulk-Woche machen. Ne? Genauso wie wir eine Iron Man Woche machen werden, werden wir dann eine Hulk-Woche machen. Im einen Montag oder Dienstag Ausgabe äh, machen wir dann entsprechend Hulk 1. Und in der Donnerstag Ausgabe machen wir dann Bruce Banner Hulk 2. Ja. So, der unsterbliche Halt gegen die Avengers. Ich versuche gerade, seid, seid ihr schneller als ich? Erkennt ihr den? Vielleicht steht da hinten drauf. So, die Zeiten, da Bruce Banner unerkannt und unbeteiligt, äh, unbehelligt, Entschuldigung, äh, unerkannt und unbehelligt durchs Landstrich starb und Nacht. Warte mal. Die Zeiten, da Bruce Banner unerkannt und unbehelligt durchs Landstrich starb und nachts zum Unsterblichen Hulk wurde sind vorbei. Da fehlt ein Komma. Okay, ähm, denn die ruhmreichen Avengers um Captain Marvel, Thor und Iron Man nehmen den Hulk ins Visier. Außerdem muss es der Gamma Goliath mit Banners diabolischem Vater und mit seinem alten Gegner Absorbing Man, da haben wir Absorbing Man ist das, aufnehmen. Während die Hulkjäger der US-Regierung skrupelloser Vorgehen denn je. Innovativer Monsterhorror und düstere Superhelden-Action von Al Ewing, Joe Bennett, Lee Garbett und anderen. Enthält Immortal Hulk 6 bis 10. Dazu schreibt Newsarama ein bemerkenswert frischer Ansatz und Jeff LeMayer schreibt ich liebe diese Serie. Cool. Ein Autor, der sich selber beteiligt. 14,99 auf über 120 Seiten Panini Comics Deutschland. Das Frontcover sieht schon mal richtig cool aus. Und, äh, ja. Offensichtlich der Papa mal wieder mit an Bord. Und Absorbing Man auch. Also, Papa Papa, Absorbi Papa ist ja eigentlich... Zwischen ist gut, ich weiß jetzt nicht, was welch, welcher das hier ist, ne? Aber einer der Absorbing Mans ist ja der Papa. Ähm. Naja, ist egal, komm. Äh. Alternativ, alternativ Zeitlinie, ne? Und, ähm. Einer der... Einer der Filme von, äh... Von Hulk. Die erste Verfilmung. Da ist, glaube ich, der Papa auch Absorbing Man, ne? Oder ein Absorbing Man. Ein, ein Hulk, der absorbieren kann. So ist noch richtig. Ist nicht zwangsläufig Absorbing Man, ne? Gut. Blick rein ins Comic. Oh, das ist schön. Anna Kingsford von Closed with the Sun. Keine Ahnung, was das bedeuten hat. Könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr Pause drücken, was da steht. Ähm. Zack. Blick ins Comic selbst. Zeichenstil. Relativ normal. Warpath? Ah, Alpha Flight Raumstation, okay. Äh, Black Panther? Kämpft mit dem Hulk? Cool, gefällt mir jetzt schon. <lacht> ja, also Hulk genauso wie Doctor Strange, äh, Wolverine und viele weitere äh, in meiner Garde der Lieblingshelden, ganz knapp immer hinter, hinter den vorher genannten schon, aber eigentlich auch nicht wirklich Dahinter dahinter. Das einfach nur, weil die anderen, also äh, Panther, Spidey, Pool, Batman, so da oben stehen. Das sind die anderen vielleicht hier, also wirklich nicht mal eine ganz eine, eine Stufe tiefer. Ähm, aber Hulk, äh, ja, also, ja, genau, also so eben schon Hulk, Wolverine, äh, Strange, ja, ähm, Ant-Man generell die Avengers, X-Men, alles irgendwie nur ganz knapp dahinter. Ich. Eigentlich mag ich sie alle. Das ist mal ganz schwierig, so wirklich eine richtige Rangliste zu bauen. Ne? Muss ich aber auch nicht. Äh, ist ja niemand gezwungen, alles immer in Listen zu packen. Bin ich sowieso kein Freund davon. Was gefällt, gefällt. Und was nicht gefällt, gefällt eben nicht. Ne? Deadman Logan 1, Zeit zu geben. Habe ich richtig Bock drauf. Äh, aber muss ich warten, bis der zweite Band da ist. Ja? Sonst, ähm, sonst wird es mich, glaube ich, zerreißen, weil ich wissen will, wie es weitergeht. <lacht> ja? ähm, ein Meisterwerk schreibt You Don't Read Comics. Und Comic Watch sagt, im Moment, die beste X-Lektüre am Markt. Über 150 Seiten, Deadman Logan 1 bis 16 enthalten. Ein letztes Bier im Stehen. Die Schmatzen pfeifen es von den Dächern, Oldman Logan stirbt. Und dieses Mal kann ihn nichts und niemand helfen. Vom Alamantium in seinem Körper vergiftet, hat ihn seine Suche nach einer Heilung nur unnötig Zeit gekostet. Denn bevor es aus dem Leben. Bevor er aus dem Leben scheidet, hat er noch eine Rechnung zu begleichen. Gelingt es ihm wenigstens, in dieser Welt von der Bühne zu treten, ohne vor die X-Men zu töten? Nicht, wenn es nach Mysterio und seinen überraschenden Helfern geht. Star-Autor Ed Brisson und Ausnahmezeichner Mike Henderson nehmen euch mit auf die letzte Reise eines Todgeweihten. Oldman Logan 2 ab Frühjahr 2020. Das ist lange hin. Müssen wir uns ein bisschen gedulden, Freunde. Also, ich, ich habe eigentlich. Ich möchte es eigentlich sofort lesen, aber ich kann nicht. Ich kriege ich nicht hin. Ich muss, ich muss warten. Ich muss warten. Ich muss warten, bis es vollständig ist. Das ist so. Mist. Oh, Glob. Ich mag Glob. Schön. Ähm, ja. Naja. Ah, ärgert mich gerade, dass es noch so lange hin ist. Aber gut, Frühjahr äh, kann ja auch im besten Fall gleich April sein. Aber trotzdem. Puf. Ist noch ein bisschen hin, ne? Gut. Ähm, vom Comic selbst, denke ich, können wir genau das erwarten. Zwischendurch wird es wird's actionreich, wird's blutig. So ein typischer Wolverine-Comic halt. Ich schau mal ganz kurz. Die Story lief bisher vom Januar bis Juni 2019. Ja, das macht Sinn. schiete Das heißt, die läuft jetzt gerade im Dezember 2019 dann das nächste, also als 12er Heft zu Ende wahrscheinlich. Ähm, und. Dann ist klar, dann braucht es eine Weile, bis es übersetzt wird. Und, äh, Mann, oh. Aber gut, es ist, wie es ist, ja. Obwohl, guck mal, Juni. Juni. Und das ist ein September-Comic. Drei Monate später, das heißt im Dezember. Das kommt, das kommt. Ende März, Anfang April. Das kommt hin. Also, Freunde, äh, ich habe Bock auf Deadman Logan, aber ich muss warten. Ich muss warten, bis es vollständig ist. Äh, wir haben ja zwischendurch noch die andere X-Men, die, äh, die andere Wolverine-Story. Ähm, Infinity, na, also da, wo Wolverine im Besitz eines Infinity-Steins ist. Und, ähm, da müssen wir gucken, das werden wir wahrscheinlich irgendwo zwischenschieben, um uns so ein bisschen äh, bei, auf, äh, auf Wolverine-Kurs zu halten und so ein bisschen die Wolverine-Droge einzuatmen. Und dann die Wartezeit zu überbrücken, bis dann Deadman Logan 2 kommt und wir das hier lesen und rezensieren können. So, Deadpool killed Cable. Band 1 der Deadpool Paper Paperback Serie aus dem Legacy, aus der Legacy-Ära. Äh, unten es auch drauf, Marvel Legacy, Deadpool killed Cable. Schluss mit lustig. Die Zeiten als gefeierter Held sind vorbei. Deadpool ist ein gesuchter Mann und er macht wieder das, was er am besten kann. Leute um die Ecke bringen. Aber wie beweist du der ganzen Welt, dass du vom Scheitel bis zur Sohle ein echt mieser Typ bist und es ernst meint? meinst? Ganz einfach, du legst deinen besten Freund um. Macht euch auf einen heftigen Kampf gefasst. Mit jeder Menge Blut, Schweiß und Derben Flüchen. Deadpool tötet Cable. Ihr habt richtig gelesen. Kein Spaß, kein Traum. Aus der Spitzenfeder von Gary Duggan und mit großen Augen von Scott Koblish ungläubig irritiert in Szene gesetzt. Äh, Aped Against von Anfang bis Ende ein Angriff auf die Lachmuskeln. Über 100 Seiten. Und dazu enthält äh, Despicable Deadpool 287 bis 291 das Ganze für 13,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich und auch das wieder etwas, was ich sehr gerne bald lesen und rezensieren möchte und ähm, bei Deadpool habe ich ja schon gesagt, bin ich relativ aktuell mit den Stories, aber eben auch nicht komplett aktuell. Das heißt, ich muss gucken aus der letzten Volume die Paperbacks, wie viele ich habe, ob mir irgendwas fehlt. Das heißt, dann würde ich da irgendwo wahrscheinlich was mit einbeziehen, entweder Reviews oder ich würde es nur für mich lesen. Aber die Legacy-Ära, äh, alleine schon, dass der Name Despicable Deadpool ist, ist super cool. Ähm, angelöhnt an ich einfach unverbesserlich zu Deutsch, ja, Despicable Me. Ähm, Deadpool will wieder der Böse sein. Und achso, habe ich das Backcover gezeigt, ja, ne? Das, mit den Katzenschlecken da, mit dem Filter. Super cool, ne? Naja. Äh, Wolverine, Wolverine kotzt Regenbögen. Naja, was der Wolverine eben so macht, ne? Ähm, also habe ich richtig Bock drauf und äh, ja, freue ich mich. Ja? Gut. Freunde, zwei haben wir noch. Die Marvel Knights. Ähm, ich tendiere dazu, dass das eines der Reviews wird, die ich noch in diesem Jahr machen werde. Ähm, allen voran wegen dem da. Ja? Äh, aber generell mochte ich die Marvel Knights Serie in der Vergangenheit sehr gerne. Die gibt es ja in Deutschland in Heftform für uns. Ähm, von all denen plus Moon Knight plus Wer ist da noch mit dabei? Ne, das sind die, ne? Die fünf. Also wir haben Moon Knight Heftserie, Der Der Heftserien, Punisher Heftserien, Elektra hat zwei, Panther hatte zwei. Fehlt noch irgendwas, was wir in Deutschland als Marvel Knights hatten, dann als Hefte? Ne, ne? Hulk gab's noch und ein Spidey gab's noch. Aber die sind inzwischen schon veröffentlicht worden. Hm. Ne, egal. Also das müsste, müsste so stimmen, ne? Die Marvel Knights. Also. Äh. sieht auch schon mal ziemlich cool aus. Ja, einst waren sie Helden. Ja. So, die Welt hat Daredevil, den Punisher, Elektra, Hulk und Black Panther vergessen. Selbst die einstigen Helden, die inzwischen völlig andere Leben führen, wissen nicht mehr, wer oder was sie einmal waren. Jetzt sollen und müssen sie sich wieder erinnern. Doch auch Wilson Fisk erfährt, dass er es einst anders war und versammelt Bullseye und andere Schurken. Dieser Einzelband feiert das 20-jährige Jubiläum des legendären Marvel-Labels Marvel Knights in Szene gesetzt von Donny Cates, Matthew Rosenberg, Trevor Foreman, Nico Heinrichon und anderen. Iron Fist. War Iron Fist auch in Marvel Knight? Ja, ne? Das könnte auch noch einer sein von denen, die ich da gerade... Marvel Knights 20, 20th Edition 2019 1-6. bis äh, abgeschlossene Miniserie. Ähm, Comicsverse schreibt ein elektrisierendes Werk und der Superpowered-Fancast sagt intensiv und interessant, eine besondere Geschichte. Über 160 Seiten und ich muss nur kurz die Nase schnauben und bin sofort wieder für euch da. Was bin ich frech, ne? Gleich kombinieren, dass ich noch was trinke, damit ich mich noch mal, nicht nochmal muten muss. Also, die Marvel Knights, ähm, die Black Panther... Geschichte von damals, die wurde inzwischen auch, glaube ich, als Paperback äh, bei Panini re-released. Ähm, die Hulk-Geschichte gibt es als Paperback, die Spidey-Geschichte gibt es als Paperback, die Daredevil-Geschichte gibt es, ähm, gab es als Paperback, ich glaube bei 100% Marvel. Die Elektra-Geschichte auch, ansonsten müssten wir gucken, äh, was ich jetzt nicht ganz genau gerade, muss ich zugeben, mache ich alles aus, aus dem Kopf, ich habe nichts vorbereitet. Ähm, also, Angaben ohne Gewehr, ne? Ähm... Habe ich richtig Bock drauf. Habe ich, hab ich damals sehr gerne gelesen, die Marvel Knights-Geschichten, ähm, auch wenn es zum Teil schwer war, ranzukommen, muss ich sagen. Also, äh, früher war das nicht so leicht, irgendwie zum, zum äh, Kiosk zu gehen und zu sagen, hier, ich brauche bitte das. Man ja? musste ein bisschen Glück haben, dass es vorrätig war. Ich habe das dann irgendwie, als dann eBay Stück für Stück ein bisschen größer wurde, habe ich dann relativ viel damit gemacht und habe mir diese Heftserien... So um die 2000 darum 2001, 2002 habe ich wieder die Heftserien Stück für Stück dann gekauft. Ne? Und dann noch mal vor fünf, sechs Jahren noch mal wieder ein paar. Also, ja, gut. Ähm, Backcover liest sich sehr interessant, muss ich sagen. Finde ich cool, sowas. Ähm, und habe ich richtig Bock drauf, muss ich sagen. Und deswegen gehe ich davon aus, das könnte so eine Art äh, 2019 Podcast werden. ja Also, das letzte Review für dieses Jahr oder sowas, dass ich dann sage, hier, komm, die Marvel Knights, das passt, damit schließen wir das Jahr ab. Ähm, ne? Schauen wir mal. Aber würde ich fast sagen, da ich jetzt schon angedeutet habe, das können wir ruhig so machen. Ja? Also das ist dann das letzte Review in 2019 ja? und da habe ich, wie gesagt, richtig Bock drauf. Wann genau ich es mache, das muss ich dann noch gucken, wie im Dezember ich dann genau reviewe und so. Und ob ich dann wirklich die letzten drei Wochen im Dezember gar nichts mache. Äh, es fällt mir ja auch immer so ein bisschen schwer, ich möchte ja eigentlich auch was machen. Aber ich muss auch ein bisschen an mich denken dann, äh, weil die Tage da im Dezember, die werden mega rappelvoll mit WTR-Sachen für unsere Jahresendsendung. Deswegen muss ich gucken, dass ich mich nicht überlaste, ich werde wahrscheinlich dann streamen zwischendurch, dann werde ich vielleicht da irgendwie auch noch ein bisschen Comics erzählen oder sowas, aber generell hier im Lautert Radio werde ich dann wahrscheinlich wirklich dreieinhalb bis vier Wochen, ja, doch ist ja fast, ne, wenn ich nur die erste Dezemberwoche mache, oder sagen wir vielleicht die ersten drei Ausgaben im Dezember mache ich vielleicht noch und dann in Ruhe und dann erst wieder in der zweiten Januarwoche starte. Dann sind das ja schon vier Wochen Pause, ne, dreieinhalb Wochen Pause. Also so ungefähr ist jetzt die, mein mein Stand, ja? Ich weiß nicht genau, wie ich es mache, aber ne? dass, dass, dass ich schon mal Bescheid wirst, so ungefähr. Ja. Gut, diesmal halt geplant. Also nicht irgendwie, dass ich krankheitsbedingt ausfalle, sondern das ist einfach, weil ich sonst wahrscheinlich ausfallen würde, gehe ich auf Nummer sicher und achte da so ein bisschen dann auf mich, dass ich mich da nicht kaputt spiele. Ähm, darin bin ich gut. Ähm, nicht auf mich achten. Und deswegen habe ich mir selbst gedacht, okay, mach's mal was anders. So auf dem letzten Meter nochmal äh, hier, was man sich fürs Jahr so vornimmt, ein bisschen mehr auf mich achten, mache ich in den letzten Tagen des Jahres und dann verwerfen wir es gleich wieder Anfang des Jahres, ne? So, letztes Comic für heute. Wir sind bei inzwischen einer Stunde 16, glaube ich, wenn ich das richtig, richtig gelesen habe gerade. 80 Jahre Marvel. Und das sind die 1990er, nämlich die Mutantenexplosion, explosion ja? Und das macht deswegen ja Sinn, weil die X-Men in den 90ern richtig, richtig groß wurden. Ähm, vor allem durch die äh, animierte Serie, aber eben auch in Comicform ganz, ganz stark. Ne? Ähm, die Onslaught-Reihe äh, der Tod von Professor Xavier, da sind ganz, ganz viele tolle Geschichten mit dabei. Achso, Backcover. Ich wollte wollt schon, eigentlich kann man anders, wir machen es mal andersrum. Warum eigentlich nicht? Warum immer dasselbe Prinzip, ne? Wir gucken erstmal rein und dann lese ich euch vor, was das Ding so enthalten wird, hat, wie auch immer. Ähm, und, ja. Ähm, unter anderem ja auch, das auch in den 90ern noch gewesen sein, ne? Ach nee. Das war während des Civil Wars. Ne, vergesst das. Ich wollte gerade sagen, die Hochzeit von Black Panther und Storm, aber die war ja erst beim Civil War. Ne, das kann hier nicht mit drin sein. Das ist wahrscheinlich im Hochzeitsband mit da drin, mit, mit bei, ne? Der ja vor einer Weile erschienen ist. Ja. So. Ach, oh, schön. Das müsste eine Onslaught-Geschichte sein, ne? Wenn ich das farblich richtig in Erinnerung habe, da triggert bei mir einiges. Ist das eine Onslaught-Geschichte? Genf 200 Kilometer. Hm... Also da habe ich irgendwie gerade da habe ich gerade Onslaught im Kopf, so von den Farben. Vielleicht lesen wir es ja auch auf, der Back, auf dem Backcover. Wo bin ich hier? Hm. Madeleine Pryor. Ja. Also auf jeden Fall Artwork. Also man, ihr seht da schon, es, es evolutioniert relativ stark. Ne? Wenn wir Anfang der 90er eben noch das hier hatten, ja, dann haben wir eben Mitte, Ende der 90er dann schon dieses relativ modernere. Ja, also was dann auch inspiriert wurde durch viele neue Techniken, die entwickelt wurden, weil der technische Standard äh, zum Digitalzeichnen überging, man konnte äh, Tusche retuschieren, besser lösen und und und. Hier Deadpools erste Auftritte. Ziemlich cool gemacht, ähm, ja, das hat was. Ja, also auch das finde ich ziemlich cool, dass Deadpool hier mit reinrutscht, weil er eben, äh, ja, einer der X-Men-Gegner war, beziehungsweise unbedingt ein X-Men werden wollte. Und das ist eben auch das, was ich meinte. Ne? Wir hatten dann eben relativ experimentelle äh, Panels. Ja? Das war das war nicht normal. Und das war revolutionär für Comics. Und ähm, deswegen ist das etwas, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, dass sowas dann immer auch mal wieder mit einbezogen wird. Und das ist eben wirklich, Deadpool hat vieles, ja, ich sag, möchte mal sagen, mitverändert. Ja, also, eine ganz also muss ich wieder drehen, dass ich in die richtige Richtung weiter blätter? Ähm, hat vieles, ja, nicht revolutioniert, aber schon verändert. Ne? Die ganzen Apocalypse-Geschichten und dann, wie gesagt, Onslaught und alles. Also, gut, schauen wir mal, was auf dem Backcover steht und dann können wir das ein bisschen zuordnen. Der ähm, feiern 80 Jahre Marvel Comics Jahrzehnt für Jahrzehnt. Erlebt, wie Marvels mächtige Mutanten auftrumpfen. Die Popularität der X-Men schoss in den Himmel. Und an den X-Serien führte kein Weg vorbei. Vor allem gab es eine ganze Menge davon. Angefangen bei Excalibur, über das radikal überholte X-Faktor, bis hin zu zwei, ja wohl zwei, Serien für die X-Men selbst. Generation X unternahm erste G-Versuche und X-Force machte alle Gegner platt. Wolverine suchte nach Geheimnissen seiner Vergangenheit, Cable haderte mit seinem Schicksal, X-Men Nate Gray entdeckte unsere schöne neue Welt und Deadpool startete seinen kometenhaften Aufstieg zum Superstar. Doch welcher Gegner setzte unseren Helden am meisten zu? Das Legacy-Virus oder doch der jüngste Neuzugang der X-Men, Sabertooth? Enthüllt, äh, ent enthält, enthüllt, enthält Excalibur 42, Wolverine 48, x faktor 87, X-Men 27, Generation X4, X 4, X-Men 5, Uncanny X-Men 328, X-Force 55 Deadpool 2, Cable 64, geschrieben von Alan Davis, Peter David, Fabian Nitschica, Jeff Loeb und weiteren illustriert von Alan Davis, Joe Quesada, Chris Batchelow, Joe Meduera, Ed McGuinness und vielen mehr. Das Ganze für 26 Euro, jetzt machen wir es nochmal hier, 26 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ich finde die Reihe bisher ziemlich cool. Ich habe sie noch nicht komplett, aber ich finde sie ziemlich cool. Ähm, seht ihr da auch schon, ne? da wo jetzt gerade das Buch so ein bisschen... Da sind drei schon, äh, auf dem Boden liegt ein Vierter ein Fünfter. Wir sind in den 90ern, ich weiß nicht, ich glaube zwei Filme bisher. Denn, also das ist etwas, was einfach wunderbaren Abriss darüber verschafft, was eigentlich Marvel in 80 Jahren so geleistet hat. Und hier sieht man schon innerhalb eines Bandes... Ich bin schon wieder unscharf, ne? mal, Wir machen uns mal wieder scharf. So. Ja. Hallo, ähm, merkt man relativ gut an einem Band. ja? Also anfänglich, noch man sieht sogar am Einband. Ähm, ja Nicht so wirklich, ne? Oben ist es relativ klares Weiß. Und runter werden die Farben ein bisschen farbiger. Äh, die Seiten ein bisschen farbiger, so. Ähm, und das ist ja etwas, was dann auch entstanden ist, dass wir nicht mehr nur komplett weißes Papier benutzten, sondern eben auch bunteres Papier. Weil Leute begannen, ähm, schwarz abzuzeichnen und nicht weiß abzuzeichnen. Also auf weißem Papier mit Farben zu arbeiten, sondern vom schwarzen die Farben abziehen. Und das ist also auch etwas, was da relativ neu wurde oder generell auf schwarzem Papier, auf dunklem Papier gezeichnet wurde und, und, und. Ähm, die Panels wurden verändert. Äh, es gab dieses, was ich eben gesagt habe, dass man das Comic drehen und wenden musste, um mitzufolgen. Ähm, also, ja, sehr cool, sowas als Abriss zu bekommen. Und vor allem in den 90ern gab es sehr viel... Experimentelles, ja. Nicht nur bei Marvel, sondern vor allem auch durch die Spawn-Comics, die auch sehr viel Experimentelles gemacht haben, aber eben auch Marvel zieht da natürlich hinterher, ähm, mit relativ vielen finanziellen Problemen, aber eben sich dann auch durchgesetzt und von dort an, ja, eigentlich der kometenhafte Aufstieg von dessen, was wir jetzt als Marvel kennen. Ja? Gut, Freunde, wir sind am Ende der heutigen Ausgabe, ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, ich hoffe euch auch, ähm, der Plan für den Dienstag ist, wie gesagt, irgendwann ganz am Anfang habe ich mal unter anderem Venom, der erste wird hier vorgestellt. Das gibt es am Dienstag als Review und für den nächsten Donnerstag mache ich wieder sowas wie heute hier, was dann aller Voraussicht nach noch länger wird als die jetzigen gut anderthalb Stunden, die ich mache. Ja, 1.23, glaube ich, steht da. Ähm und äh, da haben wir einen ganzen Batzen, da haben wir ungefähr nochmal so viele Comics wie heute für den Oktober selbst und nochmal mehr als das heute, was ich mir Neues gekauft habe. Also das wird ein, ich muss noch gucken, wie ich das mache. Vielleicht zeige ich wirklich bloß die Sachen, die ich mir selbst gekauft habe. Hier, das ist das, das ist das, das ist das. Was ich geschenkt bekommen habe. Hier, das habe ich bekommen, das habe ich bekommen. Ziemlich cool, danke, danke. So in dem Prinzip, dass ich das einfach zeige, dass ich das wertschätze, dass ich das mit euch teilen möchte, aber dass wir vielleicht nicht das so ausführlich machen, alles vorstellen, lesen, äh, was kostet das, wie viel, wo ist das erhältlich und und. und. Schauen wir mal. Ich muss mir jetzt selber nochmal mit mir im werden, aber ich denke, das ist die sinnvolle Variante, damit wir hier nicht einen ewig langen Podcast, ein ewig langes Video kreieren. Ja, das guckt ja keiner glaube ich. ja, Deswegen schauen wir mal, wie wir das am ehesten lösen. Nochmal vielen lieben Dank an den Ronny für dieses Material aus dem Batman-Tag 2019 und das andere Material, was du mitgeschickt hast. Vielen lieben Dank. Und ansonsten für alle anderen da draußen, Dienstag geht es dann wieder weiter mit einem ähm, ganz normalen klassischen Review. Dann Venom, der erste wird. Wenn ihr sonst ganz generell Reviews anhören wollt, dann könnt ihr am Dienstag, war gerade die zweitletzte Folge, war mit Spider-Man und Deadpool. 8, auch das ist ziemlich cool. Äh, es war Deadpool auf einem Roadtrip. Ähm, Wer auch sowas steht, kann da auf jeden Fall sehr viel Spaß mit haben. Könnt ihr euch anhören, ist verfügbar. Ich glaube, Chris wird am Wochenende was veröffentlichen und von abgestaubt oder abgezählt. Eins von beiden wird kommen. Bin ich ganz sicher, aber ich glaube ja. Das heißt, ihr werdet auf jeden Fall eine weitere Ausgabe am Samstag bekommen. Ich weiß nicht ganz genau, aber naja, so sieht die Stadt jetzt aus. Und am Dienstag bin ich dann wieder am Start mit einer weiteren Folge Pause, Trip und Snicked. Ansonsten. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Ähm, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ihr dürft gerne abschalten, ihr Nerds, denn von mir kommt das hier heute nichts mehr. Bis zum nächsten Mal und tschüss.